0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum podcast und ich bin der Host im inside. Ich nehme es Indro gerade schon zum zehnten Mal wahrscheinlich schon auf, weil ich mich die ganze Zeit verplapper und einfach irgendwie meine Gedanken verliere. Ich mache gerade Gewicht für den Wettkampf, den ich am Samstag habe, also in zwei Tagen. Ich muss morgen früh wiegen und ein paar Kilo müssen runter. Das heißt, ich habe gerade sehr wenig Nahrung, sehr wenig Flüssigkeit in mir drin und kann einfach nicht mehr klar denken. Aber <lacht> kommen wir zur Folge. Ich habe zu Gast die Beachvolleyballerin Carla Borger. Spielt auf dem allerhöchsten Niveau, war schon bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften sehr erfolgreich und äh, hat auch schon mal eine krasse Rückenverletzung gehabt und wurde operiert, kam da wieder voll zurück, ist wieder voll leistungsfähig und äh, wir sprechen aber auch darüber, was Beachvolleyball so besonders macht, weil man halt so ein enges Zusammenspiel hat oder Zusammenarbeit auch hat mit einer anderen Person nur. Nicht wie eine andere Mannschaftssportler mit elf Teilnehmern oder elf Mannschaftsleuten. Äh, ihr merkt schon, ich kann nicht mehr reden. Also elf Spieler in einer Mannschaft, sondern sie sind einfach nur zu zweit. Das heißt, man hat eigentlich immer nur eine Person, die mit einem spielt und die kann noch nicht ausgewechselt werden. Man kann selber nicht ausgewechselt werden. Das macht natürlich Beachvolleyball sehr interessant auch aus, aus der aus diesem Aspekt. Und jetzt kommen wir noch dazu, wer zum ersten Mal hier zuhört. Und den Podcast unterstützen möchte, wer es cool fand, der kann einfach gerne teilen bei Instagram, Facebook, sonst irgendwo, dass er das Ding gerade anhört. Macht einen Screenshot von eurer App und macht äh, post, macht eine Story dazu oder einen Post. Ähm, zeigt die Folge in einem Kumpel, Kumpeline von euch. Ihr könnt sehr gerne eine Bewertung abgeben bei iTunes oder sonst wo ihr auch immer den Podcast anhört. Fünf Sterne Bewertung abgeben, was Nettes dazu schreiben. Und dann gibt es auch noch patreon .com Kraftraum. Da kann man ein Supporter werden und äh, jeden Monat den Podcast unterstützen. Ihr bekommt auch dann Zugang zu ein paar exklusiven Inhalten. Wo immer, es werden immer andere Sachen geben. Erstmal danke nochmal alle bisherigen Supporter, alle, die auch per Paypal hin und wieder mal spenden. Vielen Dank. Und dann haben wir noch eine andere Möglichkeit. Wenn ihr eh euch eine Hose kaufen wollt, dann könnt ihr es bei Asparrel machen. A-E-S-P-A-R-E-L Steht auch in den Shownotes mit drin und mit dem äh, Code Kraftraum könnt ihr 10% sparen und ein kleiner Teil davon geht an mich. So, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann wieder nächste Woche, Donnerstag oder Sonntag. Ich weiß noch nicht genau. Ich bin nämlich das ganze Wochenende auf dem Wettkampf. Ich habe ähm, für nächste Woche noch nichts geplant an Folgen. Ich habe noch nichts vorbereitet. Das heißt, am Sonntag kommt es wie geplant, wie gewohnt die Folge hier. Aber was dann passiert, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht kommt was vom Insanity, vielleicht kommt irgendwas anderes. Wir werden sehen, aber wir hören uns dann einfach irgendwann wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Aufnahme läuft. Bist du aufgeregt?
1: Alles gut. Noch schwitzen meine Hände nicht? Nein, alles gut. Ich fühle mich wie zu Hause.
0: Ja, wir sind ja auch zu Hause bei dir in der Küche. Hört man den ähm, Kühlschrank? Nee, ich höre nichts.
1: Ich höre sowieso nichts, weil ich glaube ich mein Ding an mein.
0: Neues oh, canceling hast du an?
1: Richtig geil. Nee, ist komisch meine Stimme so zu hören. So ist besser.
0: So ist besser? Okay. So, dann lass mal überlegen, wie wir jetzt loslegen. Hallo. Ich, mach's ja, ich mach's ja wie immer, dass ich mich nicht vorbereitet habe. Und ich muss, ja auch, ich muss ja auch gestehen, ich habe Beachvolleyball kaum Ahnung und ich habe auch gar nichts mitbekommen, was los war. Das habe ich mir schon fast gelassen. Die gedacht. letzten Wochen, Monate. <lacht> also, Aber wir was ich, kennen
1: uns, ist doch schon mal schön.
0: Ja, genau, wir kennen uns.
1: Wir fangen nicht bei Null an.
0: Ja, also, ähm, was ich weiß, du hast, ich war ja damals dabei bei der ja. Verabschiedung von deiner ehemaligen Mitspielerin oder Partnerin, wie oh, ja. nennt man das?
1: Äh, Partnerin, genau, oder Mitspieler, ja, Partnerin.
0: Partnerin, ja. Die Britter, Genau, das ist jetzt aber auch schon wieder, lass mich überlegen, drei Jahre her.
1: Das war direkt äh, 2016 Olympia, das heißt dann Ende 2016.
0: Ja, also dann ja. drei Jahre her. Ja. Genau, da haben wir dann auch ganz gut gefeiert. <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Genau, und dann ähm, hast du jetzt aber äh, mit der Italienerin... Genau. Danach gespielt gehabt und jetzt hast du aber seit dieser Saison glaube ich eine neue.
1: Genau mit einer die Partnerin. mit einer Deutschen, die in Italien gewohnt hat, ähm, so okay. und ähm, genau und Spiel seit Anfang des Jahres mit Julia Sude zusammen, die auch hier in Stuttgart lebt und genau wir bilden jetzt seit 2019 ein Team gemeinsam.
0: Seit 2019.
1: Anfang des Jahres genau.
0: Mit der Britta hast du recht lange zusammen gespielt, ja?
1: Puh, ja, ich glaube, wir sind auf acht gekommen, acht, neun, also es war schon, wir haben uns sehr früh schon kennengelernt und es war, ähm, ja, was, was ganz, ganz Spezielles, weil wir alles zusammen, wir sind zusammen groß geworden, so, haben diesen Schritt ge gemacht in das ähm, professionelle Arbeiten, das professionelle Trainieren, haben unsere Trainer zusammen. Wir hatten Erfolge, also so du du hast ganz ganz viel zusammen erlebt und ich glaube auch auf der Party dann am Ende war das sehr traurig, <lacht> aber auch eine super schöne Zeit und eine super Erinnerung, in der wir heute noch von erzählen und uns auch austauschen und da immer noch im Kontakt stehen.
0: Ja, das stelle ich mir schon krass vor, wenn man so lange zusammen in Sport gemacht hat. Das ist ja nicht wie bei anderen äh, Mannschaftssportarten mit mehreren Teamkollegen, die vielleicht auch öfter mal wechseln, sondern in deinem Fall war es ja dann wirklich nur eine Person. Hm. Wahrscheinlich dann am Schluss auch wie eine Freundin, hoffe ich, hoff ich ja, mal, oder? Ja, mehr, mehr. Also es genau. war ja eigentlich
1: gefühlt wie, ne, wie eine Schwester. Du verbringst ja wirklich fast jeden Tag zusammen. Wir hatten dann schon Tage eingerichtet, wo wir mal gesagt haben, hey, heute Karla, Britta, Tag, weil wir einfach, selbst wenn wir gesagt haben, ja, heute sprechen wir mal nicht, Und dann gab es immer noch was zu organisieren. Also es ist eine extrem intensive Zeit, man geht sich auch auf, mal auf die Nerven ähm, und wir haben jetzt im Nachhinein immer gesagt, hey, wir haben über acht Jahre unseres Lebens einfach zu, so intensiv zusammen verbracht und wir verstehen uns immer noch. Also war das ist das ein gutes Zeichen und ähm, unglaublich schöne Erinnerungen, wirklich.
0: Ja, das klingt doch gut, weil ich glaube, wahrscheinlich habt ihr ja mehr Zeit miteinander verbracht als mit Familie und Freund, Freunde.
1: Definitiv. Wir haben häufiger ein Zimmer geteilt als mit unseren damaligen Freunden. Also das war schon, ähm, ja, es ist sehr intensiv, wie ich äh, schon mehrmals jetzt erwähnte. <lacht> ja. <lacht> ja, und vor allem die, das wirklich Schöne, dass du halt wirklich von klein, du suchst dir dein Team zusammen, es kommen immer mehr Sponsoren zusammen, man ist zusammen irgendwie gewachsen und ähm, schafft es dann äh, gemeinsam zu den Olympischen Spielen. Wir haben uns beide da einen Traum erfüllt und äh, ja, das ist, ist, ist eine super schöne Geschichte.
0: Hm. Denkst du, das ähm, funktioniert rein auf professioneller Ebene, so lange zusammen zu spielen? Nein. Dass man sagt, man hat sonst nichts miteinander zu tun, versteht sich auch vielleicht gar nicht so toll, sondern nur, wir trainieren zusammen und spielen gut. Und das klappt dann auch?
1: Ich glaube, es funktioniert beides. Ich glaube, bei Männern ist dann auch nochmal ein Unterschied. Die brauchen vielleicht auch was anderes. Bei äh, Jonas ähm, Reckermann und Julius Brink, ähm, die waren auch sehr unter schädlich vom Typ her und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass sie sich äh, auf professioneller Ebene verstanden haben und privat relativ wenig zu tun hatten. Und ähm, ich glaube, es funktioniert so auch. Äh, definitiv, mir ist es lieber, dass man sich nebenher auch noch ein bisschen versteht.
0: Ja, macht natürlich mehr Spaß.
1: Ja, genau, macht mehr Spaß. Ähm, und es ist halt einfach, du steckst da sehr viel Zeit und investierst Zeit. Äh, ja, und dann äh, möchte man auch daran Spaß haben. Und das würde für mich nicht, äh, klingt nicht logisch, dass man äh, so viel Zeit da investiert und äh, dann im Endeffekt irgendwie auf die Jahre zurückblickt und sagt, hey, aber Spaß gemacht hat es eigentlich gar nicht. So, <lacht> das ist äh, so ein Ziel, das wir immer dabei haben.
0: Ja, ja und vor allem seid ihr dann auch eigentlich dass die meiste Zeit im Jahr eher weg zusammen und äh, verbringt die dann eigentlich auch zusammen, weil er halt in anderen Ländern seid und spielt und trainiert und so weiter, als dass ihr zu Hause seid, oder?
1: Genau, das ist ja, insgesamt ist es besser, draußen zu trainieren und äh, in Deutschland ist der Winter dann doch äh, zu kalt, ähm wir hatten zwar schon einige Winter, wo wir dann auch draußen trainiert hatten, aber sobald es anfängt, dann richtig kühl zu werden in den Morgenstunden, die Sonne dann mal ein paar Wochen äh, sich nicht blicken lässt, ist es unmöglich. Und auch diese Bedingungen mit Wind, mit anderen guten Teams, wenn man auf einem gewissen Niveau ist, äh, muss man schon auch zusehen, dass man äh, gegen die Weltspitze auch trainiert, dass man eben auf dieses Niveau kommt. Und ähm, da ist es unumgänglich, dass man... Äh, irgendwo oder hier komplett in Stuttgart bleibt oder in Deutschland. Also deshalb, dementsprechend sind wir extrem viel auch unterwegs.
0: Mhm. Ja. In Stuttgart haben sie doch diese, dieses Riesenzelt, dieses Bubble-Zelt <lacht> oder wie das heißt, aufgebaut. Beach Dome. Beach Dome, das klingt ja cooler. <lacht>
1: das sieht auch spacig aus.
0: Ja, ja. ich habe es ich nur von außen gesehen, ich habe nur durchs Fenster noch reingeschaut mal ähm, ich weiß nicht, ist es cool? Besser als nichts wahrscheinlich, oder?
1: B Besser als nichts ähm, ist es äh, vorübergehend okay, ähm, es ist definitiv angebracht, dass wir eine Halle bekommen ähm, und da wirklich auch konkurrenzfähig zu anderen Städten sind und ähm, eben wir haben auch guten Nachwuchs und ähm, auch wir, wir befinden uns da auf einem Niveau, wo man das definitiv braucht, ähm, da wir im Winter, ich meine, wir hatten auch mal dann zusammengezählt, wie viele Wochen sind das denn dann überhaupt, also wir haben ja auch ein bisschen Pause im Winter erst, dann fangen wir wieder an, viel Athletik, sind dann erstmal mehr im Kraftraum, gehen laufen, bis wir dann wieder am Ball sind, also Effektiv betrifft es vielleicht dann vier bis sechs Wochen. Und ähm, die lassen sich in dem Beach -Dome eigentlich ganz gut aushalten. Das ist quasi eine Traglufthalle, ähm, wo Luft reingepumpt wird. Und äh, von den Temperaturen her, wenn es jetzt nicht gerade draußen minus fünf sind, ist es auch wirklich erträglich. Also äh, wir trainieren zwar in langen Sachen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir vernünftig trainieren können.
0: Naja, immerhin. Also so... Kann man sich vorstellen, wie so eine Riesenhüpfburg nur mit <lacht> Sand drin. <lacht>
1: ja, ein bisschen blöd ist, ähm, der Sand staubt. Und okay, äh, wir hatten ja. das ja damals schon in der Fabrikhalle, die ja dann abgerissen worden ist, ähm, aufgrund der Bauarbeiten oder den neuen Konzept oder was wir da gerade alles bauen da am Olympiastützpunkt. Ähm, der Sand ist unheimlich staubig. Äh, mhm. Man mag es vielleicht nicht glauben, ähm, aber wenn wir da parallel auf allen drei Feldern trainieren, ist es einfach ekelhaft. Also es ist wirklich, wir müssen die Felder bewässern vorher und wenn das einer nicht getan hat, ähm, kommst du wirklich nach dem Training nach Hause und hast an den Wimpern noch äh, Staub hängen und... Äh, wir sind ja wahrscheinlich schon eine Stadt, auch die so schon äh, Feinstaub belastet genug ist. Ähm, also ich will gar nicht wissen, wie ungesund das äh, überhaupt ist. Wenn du dann noch atmest und das dann auch ja. mit tiefen Atemzügen noch schön auf Lunge nimmst, <lacht> ja. ähm, ist nicht das Optimalste.
0: Ich kenne nur noch von früh aus den Turnhallen mit dem Magnesia. Da oh. hast du auch, wenn dann das Licht reinscheint, siehst du überall das Magnesia glitzern in der Luft. Das ja. ist auch so ähnlich.
1: Ja, wir haben mit so, warst du damals bei der Halle, da, ähm, als wir noch mit den Masken dann auch trainiert haben? Mit äh, den nee, Feinstaubmasken? Nee, das habe ich nicht gesehen nee, hast mit den Masken. Gar nicht.
0: Aber die Halle kenne ich noch. Ja, ja, das
1: war, das ging, das war wirklich, ich, ich will nicht wissen, was wir uns da angetan haben.
0: Also die Halle, die stand ja dann auch mal zwischenzeitlich neben dran. der Teil auch frei stand leer. Genau. Und da hätte ich gerne mein Gym reingebaut, oh, weil das hat halt so ein Flair, ja. genau geiles Feeling. Also richtig so eine alte Backsteinfabrikhalle, ja. wo dann oben so Milchglasfenster sind, die teilweise halt auch kaputt waren und dann äh, ja was was für ein Boden, außer also Pflastersteinboden drin, ja. teilweise ein bisschen uneben und so, aber geile Halle.
1: Ja, super geile Halle. Und die BMXer hatten ja unten ihre Bahn da eingerichtet. Genau und hatten da wirklich über Wochen äh, den Sand ange angekarrt und äh, haben sich da unten eine kleine Bahn gebaut.
0: Ja, naja, das schon. Das war eigentlich schon ganz cool. Aber jetzt ist abgerissen und äh, ja, BMXer haben jetzt wenigstens schon ihre Bahn bekommen draußen.
1: Super Entwicklung in den letzten Jahren. Ja. Richtig cool, dass das funktioniert hat.
0: Und jetzt äh, fehlt halt die Halle für euch.
1: Jetzt fehlt die Halle für uns und für die Judokas.
0: Ja, und ich glaube, Schwimmhalle kommt auch noch irgendwann. Das ist nochmal
1: ein anderes Projekt genau. Die ja. sollte auch noch in, also in ein paar Jahren ist das echt ein Abgefahrenes äh, oder eine abgefahrene Möglichkeit für Sportler dort professionell Sport, ihren Sport auszuüben. Also wirklich, ich würde mir fast wünschen, <lacht> jetzt erst in dem Alter zu sein und das eben mitzuerleben. Ähm, das ist echt Wahnsinn, was für eine Weiterentwicklung in den letzten zehn Jahren mit äh, einem super, duper Kraftraum, mit der Leistungsdiagnostik, mit der medizinischen Versorgung. Also, das ist schon ähm, Richtig, richtig gut.
0: Ja, allein schon auch der Nachwuchs im äh, Volleyball und Beachvolleyball. Ich meine, ähm, als ich beim OSP angefangen hatte, dann hatte ich ja auch das Athletraining äh, mit den Mädels gemacht gehabt, mit den U16 und U14 danach sogar auch noch. Da sind ja einige von denen sind ja jetzt dann auch äh, Beacherinnen geworden, ja. äh, sieht man jetzt dann noch. Und die haben dann halt echt schon, seit sie klein sind, im Endeffekt zweimal die Woche Athletiktraining schon gemacht und wirklich grundlegend aufgebaut, also so man es auch machen sollte, wirklich Technik. Brace ja einmal tief kniebeugen, ja. aber halt Technik beibringen, dass auch sauber trainieren und dann halt auch langfristig und langsame Progression mit der Steigerung und so.
1: Und das das, das ist auch wichtig und ich ähm, sehe es auch ähm, das ist einfach extrem wichtig in den jüngeren Jahren jetzt mit den Gewichten vielleicht nicht zu übertreiben, aber diese saubere Technik zu beherrschen, weil du dann einfach später du du das ist ja dann wie Fahrradfahren so, du kannst es dann und musst immer wieder mal verbessert werden, aber so dieser Grundgedanke und wenn du jetzt anschaust, dass ältere, also ich sag mal so ähm, 18 oder an die 20, äh, die diese Technik nicht haben, die haben natürlich erstmal einen kleinen Nachteil, ähm, weil sie auch von den Gewichten gar nicht drauf können. Und ja. deshalb finde ich es eben gut, dass man in den jungen Jahren zumindest mit der Technik schon mal anfängt und diese Grundstabilität hat, um überhaupt diese freien Sachen alle zu machen.
0: Ja. Wann hast du angefangen mit dem Krafttraining? Äh,
1: ich äh, komme aus dem Schwimmen ursprünglich. Ähm, ich war eine ganz gute Schwimmerin und ähm, und da, weiß gar nicht, Grundschule schon. Und ich war dann äh, so gut, dass ich immer auch bei den Älteren mitschwimmen konnte. Und die haben dann auch angefangen, einmal die Woche, zweimal die Woche Krafttraining zu machen. Und das war dann so, ich weiß noch, meine meine Mutter hatte dann auch, ja, macht man das dann? Musste sich dann erstmal informieren. Ich weiß gar nicht, wie alt bist du, zwölf? Nee, jünger noch, unter zehn. Grundschule bist du ja. Ja, so. ich wollte ja, macht man das denn und ist das nicht ein bisschen früh und ähm, ich wusste jetzt auch nicht, ob die äh, Trainer da irgendwie eine Ausbildung haben oder wir waren da ziemlich vorsichtig und das war aber sowieso in so einem Umschwung, wo ich Schwimmen irgendwann langweilig fand, weil ich auch ganz gerne Leute um mich rum habe, mich unterhalte und einfach, äh, das ist beim Schwimmen halt recht schwer gewesen und ich habe immer gefroren und es war dann einfach, einfach nichts, ich wollte irgendwie was anderes machen und dann ähm, kam das für mich dann nicht mehr in Frage und wir haben, äh, ja, beim, ich habe beim Hallenvolleyball angefangen, eben während der Schulzeit äh, von Regionalliga bis zweite, erste Liga, äh, ich glaube insgesamt dann fünf, sechs Jahre in der ersten Liga auch gespielt, also während meiner Schulzeit und Du hast nicht so viel Zeit. Also Krafttraining stand schon auf dem Programm. Wir waren im Sommer meistens unterwegs mit der Jugend, Junioren, äh, Nationalmannschaft und du hast diese Zeit in der Halle nicht, um auch eine ordentliche Vorbereitung zu machen. Das sehe ich ja hier auch an den Erstligisten beim, ähm, bei der Allianz. Du, das, ist, das ist schade. Du, du hast, du kommst aus einer Erstligasaison, also aus einer kompletten Volleyball-Saison, hast ein paar Wochen frei. Die meisten sind dann direkt schon mit der Nationalmannschaft wieder am Trainieren für irgendwas und kommst dann quasi nach der Nationalmannschaft direkt in den Club zurück und fängst wieder an zu spielen. Und ähm, ja, dadurch war mir das nie bewusst, dass Krafttraining so einen enormen Ausmaß auf deine Leistung haben kann, weil ich nie wirklich die Zeit dazu hatte.
0: Mhm. Ja, ja bis jetzt.
1: 30. 30. Die 3 steht schon davor.
0: <lacht> ja, aber dann ähm, hast du ja mittlerweile jetzt auch schon ein paar Jahre Training auf dem Buckel. Auch Training richtiges Training. Ja. Mit dir sogar auch. Mit mir auch ein Hammer, ja. Ja, du warst auch dein, dabei. Als dein Trainer dann, In der
1: harten Phase warst du dabei, ja, wo es genau. mir nicht so gut ging.
0: <lacht> als dein Trainer dann mal, ich glaube Urlaub hatte oder ich weiß nicht mehr ich konnte, habe ich dann ein paar Einheiten mit übernommen. Ja, da hast du ja dann deinen Rücken... Bisschen, bisschen verletzt gehabt, kann <lacht> man sagen. ist gut, ja. Ja. Ähm, hast du davor schon mal Verletzungen gehabt? Ähm, so wirklich, außer jetzt wahrscheinlich mal umgeknickt oder so im Sand, das kann ich mir gut vorstellen, das ist eh schnell mal passiert.
1: Eigentlich weniger, also so, ja, ich bin mal weggeknickt, weil ich auf dem Fuß äh, unterm Netz gelandet bin, aber es mhm. passiert dafür, dass wir ähm, auf so einem unebenen Grund spielen, relativ wenig Vielleicht sogar
0: weil der Sand ja sich dann wieder ein bisschen verdrängen lässt. Könnte ganz gut sein, sogar im Nachhinein.
1: Könnte gut sein, aber du landest halt auch oft in Löchern. Also es gibt ja, okay. auch, also deshalb, wenn wir ähm, es gibt sehr viele verschiedene Arten von Sand, ähm, auch unabhängig natürlich, ob es geregnet hat oder nicht, ist er sehr feste und ähm, es gibt tatsächlich äh, Spielorte. Ähm, wo es gefährlicher ist zu spielen, äh, wo wir dann auch zusehen im Training oder auch im Spiel, dass wir nochmal durch den Sand laufen und nochmal die Löcher zumachen, einfach um die äh, Gefahr äh, des Umknickens zu vermeiden und ähm, ja, Überlastung würde ich eher sagen, also Knie passiert mal bei vielen, aber so, man hat oft mal Schulter, die dann ähm, durch die Bedingungen, weil man den Ball durch Wind, wie auch immer, dann auch nicht immer optimal am optimalen ähm, Absch Schlagpunkt trifft, ähm, ja gerät man da eher so eine Überlastung rein. Und mhm. ähm, Rücken ist bei mir so ein bisschen entstanden. Also ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Ähm, ich hatte schon Prolaps vorher. Ähm, also die Bandscheibe hatte sich schon ein Stück äh, sowieso schon mal rausgeschoben, wo ich Probleme hatte, habe dann auch pausiert, habe dann wieder angefangen, dachte eigentlich so, es passt alles soweit. Und ähm, es, es war dann äh, in der olympia -Quali für 2016, also 2015, ein Jahr, ähm, also zwei Jahre vor den Olympischen Spielen, ähm, ist mir, ja, hatte ich schon immer mal wieder Probleme mit dem Rücken. Und als wir uns dann kennengelernt haben, dann vor den Olympischen Spielen, ähm, hat es mir halt komplett den Rücken zerfetzt. <lacht> also im Spiel, es war, ähm, <lacht> wie war das? Äh, ja, ich habe ich kannte das noch nicht. Also ich wusste, ich, ich dachte, es wäre halt normal. Man ist so ein bisschen fest im Rücken, ein bisschen unbeweglicher und kannte diese Zeichen nicht. Und ähm, ich war zwar auch im physiotherapeutischen Behandlung. Ähm, es war sehr viel Stress. Es passte irgendwie so in dieses ganze Bild gerade. Stress Olympia, Stress irgendwie. Es war, ja, im Nachhinein würde ich es natürlich anders machen und würde früher auf die Zeichen hören. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war ich äh, noch nicht so äh, nicht so weit oder wusste nicht, was auf mich zukommt und es war dann tatsächlich im Spiel beim Warm-up, wo ich wirklich, ich wollte einmal richtig springen, wir haben gegen Deutsche auch gespielt, ähm, natürlich dann auch Konkurrenz, es geht um Olympia, es geht um was und dann ist es mir einfach völlig in den Rücken gefahren und meine Physiotherapeutin hat mich dann gecheckt und meinte, ja eigentlich, also du könntest das nicht machen, wenn du jetzt einen Bandscheibenvorfall hättest, aber ich konnte anscheinend mich noch richtig gut bewegen, wir haben sogar das Spiel noch gewonnen, ich konnte mich nur nicht hinsetzen, mhm. ähm, daran hätte man ja schon wahrscheinlich sehen müssen, dass was nicht stimmt, und ähm, ja, im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen. Und das war sogar auch ein sehr gutes Spiel von mir. Und dann war es aber von Woche zu Woche, wurde es schlechter. Und ähm, habe mich dann untersuchen lassen. Und der Arzt meinte auch so, auf keinen Fall kannst du irgendwie weiterspielen. Wir haben es dann noch mit, er meinte sogar direkt OP. Und haben es dann noch mal mit drei Spritzen versucht. Äh, war dann immer kurzzeitig äh, in den Folgetagen, ach ja, och, ich merke ja nichts, da ist auch Schmerzmittel drin, Karla. Ah, hm, Mist. Und irgendwann war dann klar, es ist komplett ins Bein ausgestrahlt und konnte mir gar nicht mehr laufen, konnte nicht sitzen. Und dann war das wie so eine Erlösung, diese OP. Mhm. Und äh, da wir uns mitten in der Olympia-Quali befunden haben, ja, war das auf jeden Fall erstmal ein Dämpfer. Mhm. <lacht> vier Reha, in der Zeit warst du ja dann auch da, hast du ja auch gesehen, hatte Muskulatur gleich null. Mhm. Ähm, hast natürlich das große Ziel vor Augen, was dann aber so ein bisschen ja auch weggeschwommen ist. Und äh, ja, und haben alles dafür getan, es dann am Ende dann doch zu schaffen.
0: Hm. Ja, das ist so die, die Comeback-Story schlechthin. Hm. So kurz davor nochmal verletzen und dann aber doch noch alles tun und äh, alles auf den Zeitpunkt hinarbeiten und hinbekommen, dass es dann klappt. Wie, wie war denn, wie war die Zeit nach der OP? So Kannst du aber mal so, eine, so einen Zeitrahmen geben, was du direkt nach, nach der OP gemacht hast, was du konntest, was, was für Probleme hattest und dann auch, wann du mit dem Training wieder eingefangen hast und wie lang dieser Prozess an sich dann war?
1: Ähm, also im Nachhinein hätte ich mich auf jeden Fall früher operieren lassen können. Ich hatte einen ganz guten Arzt, wo ich auch wusste, der hatte schon 8000 OPs hinter sich. So, klar, er meinte auch, Carla, du bist... Jung, er geht davon aus, dass es alles wieder wird, aber er kann es mir nicht versprechen und er kann mir vor allem auch nicht versprechen, dass ich wieder Sport machen kann auf dem Niveau und ähm, er hatte mich gewarnt, dass ich erstmal davon ausgehen soll, dass es sehr schwer wird und ähm, er hat aber viel Erfahrung und er wird alles dafür tun, aber er kann es mir wirklich nicht versprechen, das war so das erste Mal so ein Dämpfer, Oh wow, du hast dein ganzes Leben lang Sport gemacht und wenn jetzt auf einmal da irgendwas passiert oder äh, dann muss ich echt gucken, was ich mache. Und ähm, dann gerade eben, weil wir auch nur zu zweit sind und Britta damals, äh, meine ehemalige Partnerin, ähm, naja, die stand ja dann auch so erstmal neben sich und ähm, der hat sich sehr viel gekümmert und ähm, ich glaube, dass es ihr in der Zeit auch nicht gut ging. Äh, abgesehen davon, dass wir eigentlich ein Ziel hatten, uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, ähm, ging es ihr nicht gut, weil sie wusste, dass es mir nicht gut geht und ähm das allererste nach der OP, also ich war wirklich so, ich konnte wirklich nicht sitzen, nicht schlafen, nicht liegen, also es war Katastrophe und ähm, dann bist du einfach nach einer Woche einfach geredet und es war dann so, ich nee, OP, es geht nicht anders und der Arzt hat es ja sowieso von Anfang an gesagt und dann war das einfach eine Erlösung. Ich bin aufgewacht aus der Narkose und als ich dann, mich sollte ja ganz vorsichtig sich hinsetzen und überhaupt, da muss man ja wirklich, man läuft ja da wie so ein äh, Roboter und ähm, ich konnte aber direkt nach der OP schon wieder in die Knie gehen. Das konnte ich ja die Wochen vorher gar nicht. Ich so, <lacht> wow. Ähm, von da aus war ich dann echt happy, diese OP zu haben. Und ähm, es ging, du, ich weiß gar nicht, glaube ich, vier bis sechs Wochen ähm, auch aufgrund der Narbe, soll du mal komplett ruhen. Das heißt, ich durfte wirklich gar nichts machen. Also, ich durfte eigentlich nur liegen und den Rücken gerade halten. Und das habe ich natürlich auch so gut es geht gemacht, weil ich wusste, je besser ich jetzt arbeite und je besser ich mich daran halte, desto früher kann ich, habe ich vielleicht noch eine Chance für Olympia. Und ich weiß noch, ich habe die vier, sechs Wochen bei meinem Vater zu Hause verbracht. Ich konnte ja weder kochen, noch durfte ich mich an Herz stellen, mich auch nur leicht nach vorne beugen. Und somit war das so ein bisschen, ja, eine sehr schöne Zeit mit meinem Vater zu Hause, die man ja so in dem in dem Alter ja auch nicht mehr hat. Ähm, der hat sich da gekümmert. Äh, meine ganze Familie hat, hat mich gefahren, mir Essen gebracht und mir da wirklich geholfen, was auch ja nicht selbstverständlich ist. Es war einfach sehr viel Zeit, die sie für mich aufgebracht haben und ähm, ja, im Endeffekt war es eine sehr schöne Zeit und für mich auch eine Zeit, mich gedanklich vielleicht auch von zu verabschieden, Sport zu machen. Also irgendwie steckt das trotzdem drin und die Hoffnung war natürlich groß und wahrscheinlich wäre ich auch super enttäuscht gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte, aber ähm, ja, einfach so zu wissen und das auch wertzuschätzen, was ich da machen kann. Also diese ich kann das machen oder kann, mein Beruf ist es äh, mein Hobby auszuführen und ich habe da so einen Spaß dabei, äh, ja, dass man das viel mehr wertschätzt am Ende. Und ähm, dann bin ich ja wieder nach Stuttgart gekommen, äh, mir eine Wohnung gesucht und ähm, am USP dann wirklich Montag bis Samstag jeden Tag gearbeitet. Und ich hatte nur sonntags frei und wir haben wirklich, äh, weiß gar nicht wie viele Stunden, ihr habt ein Reha-Programm geschrieben, habt ihr, äh, weiß nicht, weil phasenweise warst du ja dann dabei, hast das auch übernommen und äh, das war eine ganz wichtige Phase, weil ich irgendwie trotzdem für das, was ich eigentlich hatte, glaube ich, war ich sehr positiv. Ähm, mir hat das total Spaß gemacht. Äh, ich hatte auch meine Dämpfer, aber im Endeffekt sind wir wirklich von Woche zu Woche äh, da weitergekommen und was halt ja, was super war, dass ich halt auch diese medizinische Betreuung hatte. Das heißt, ich habe jeden Tag, äh, war ein Physio da, hat da drauf geguckt. Ich hatte wirklich einen Trainer für mich komplett alleine. Das heißt, es war ja einfach eine 24-Stunden-Betreuung. Und das ist natürlich Wahnsinn, wie viel Zeit du da investieren kannst, um wieder fit zu werden. Und ja, habe halt einfach gearbeitet. Da hast du dann Tag. schon
0: wieder wie ein Sportler gefühlt auch, oder? Ja, ja. Weil dann bist du ja jeden Tag in deinem Kraftraum und machst halt auch Bewegung und Training irgendwo und und
1: bist in deinem Umfeld. Ja, so dass du bist in deinem Umfeld siehst die Leute, die du kennst und ähm, das war zwar teilweise auch Komisch, dass du, du fühlst dich ja nicht wie, als würdest du da, also trainieren, weil die, wenn wir im Kraftraum schauen, mit wie viel machen die da Kniebeuge oder, ähm, Tobias Dahmen, der, weiß ich, ähm, hier Beinpresse mit, weiß nicht, 300 plus noch vier Leute sitzen drauf, ähm, so, und dann kommst du da mit deinem Pipi-Gewicht <lacht> und bist froh, wenn du mal so ein, über so eine Mini-Hürde über 10 Zentimeter einbeinig überhaupt springen kannst. Und das war aber, die, die Leute, die in der Zeit dann auch in dem Kraftraum waren, eben Kim Bui hatte ein Knie-OP gehabt und wir haben uns da wirklich jeden Tag motiviert und äh, uns gut zugesprochen. Und äh, das war echt im Nachhinein eine richtig coole Zeit. Und ähm, man hat gemerkt von Montag zu Montag, wirklich von Woche zu Woche, dass ich mich gesteigert habe, dass es besser wird. Ich werde beweglicher. Auf einmal hat, hat man wieder einen Rückenstrecker gesehen, wie wir das gefeiert hatten. Äh, hey, wow, mach dein T-Shirt. Da ist ein Rückenstrecker. Ich so, wow, wirklich. Und allein, dass man sich freut, dass man den Rückenstrecker wieder sieht. Äh, ja, und dann ist natürlich schön, wenn du dann die ersten Sprünge wieder machen kannst, ganz leicht. Und dann gibt es natürlich auch wieder Rückschläge, machst die ersten Sprünge, dann musst du dich erstmal wieder so eingrooven. Okay, ist das jetzt normal? Ist da wieder was? Oder gehört das dazu? Und so brauchst du einfach dann äh, schon nochmal mal ein halbes Jahr, auch ein Jahr später, wo da dein Körper dir Zeichen gibt und du es noch nicht einordnen kannst. Und ja, im Endeffekt wussten wir, okay, wir starten die Saison mit, ich kann auf dem Feld stehen und ich gehe nicht kaputt aber halt noch lange nicht ich bin habe jetzt mein maximales Krafttraining absolviert dass ich Top Leistung abrufen kann so und zwar hey cool Carla kann nur auf dem Feld stehen wir können überhaupt spielen das war da haben wir uns so drüber gefreut dass wir tatsächlich dann die wenigen Turniere die da noch waren für für die Olympischen Spiele oder also vor den Olympischen Spielen super gut gespielt haben da wirklich Spaß dabei hatten und ja und im Endeffekt haben wir uns dann qualifiziert
0: mhm. Was hatten die Britter in der ganzen Zeit gemacht? Hat die alleine weiter trainiert oder hat die dann Beachvolleyball mit anderen Leuten gespielt?
1: Die hat die restliche Saison mit einer anderen Partnerin gespielt, mit einer jüngeren, einfach um auch in Turnieren zu bleiben und einfach fit zu bleiben. Hat ähm, sich ihrer Uni äh, im Winter gewidmet und ähm, hat im, wobei das auch reduziert, äh, reduzierter. Äh, die hat, die wusste, wenn es Carla zurückschafft, dann ist sie fit dann wird sie ähm, zumindest so fit sein, dass wir spielen können. Und ähm, die hat geackert. Also Britta hat echt, das war eine Maschine. Mhm. Also die hat äh, Trainingspläne teilweise bekommen, wo dann auch die Athletiktrainer, meinte, äh, die ist nicht müde? Sag mal, soll noch mehr aufladen? Also die war echt, die hat ähm, richtig rangeklotzt diesen Winter. Und wir hatten eigentlich auch einen ganz coolen Trainer, der auch wirklich uns gesagt hat, wir schaffen das. Der hatte uns komplett das Vertrauen zugesprochen, wir schaffen das. Wir, ihr müsst alles dafür tun. Ihr müsst am Ende wirklich euch hinstellen. Wir, ich tue alles, ihr tut alles. Und ähm, wenn ihr alles reinsteckt, könnt ihr euch es am Ende einfach nicht vorwerfen, wenn ihr es nicht schafft. So, und dann können wir glücklich trotzdem schlafen gehen. Wir wissen, wir haben alles dafür getan. Wenn es funktioniert, dann soll es so sein. Und wenn es nicht funktioniert, wissen wir, wir haben alles dafür getan. Und ich habe, der hat uns das so eingetrichtert, dass wir wirklich auch so jede Wiederholung bis zum Ende, also wir waren 15, dann habe ich 15 gemacht, war ich laufen, habe meine Schuhe zwischendurch gebunden, habe ich wirklich diese 30 Sekunden noch dran gehängt. Also so eigentlich völlig krank, aber irgendwie, das war so, ich würde es mir vorwerfen, wenn ich in der Reha eine Wiederholung weniger mache und das nicht zur Olympia schaffe. Dann würde ich es mir vorwerfen. Und so ähm, intensiv haben wir auch gearbeitet und äh, ja, Britta hat durchgezogen. Britta war echt an der Seite und die wusste, man muss dazu sagen, ich bin, was das Spielerische angeht, kann ich Pause machen und direkt wieder anfangen. Klar, ich brauche auch ein paar Wiederholungen, aber ich bin nicht so, Britta brauchte da mehr Wiederholungen, Ballwiederholungen. Bei mir war das so, ich fange an und es geht direkt los. Also wusste sie, wenn Kada, körperlich auf dem Feld steht, läuft das wieder. Und aufgrund dessen, dass wir so lange zusammen gespielt haben, wussten, wir kennen ja unsere Pässe, wir wissen ja, wie wir auf dem Feld zusammen sind. Und dann wussten wir, okay, Carla muss noch auf dem Feld stehen, dann läuft der Hase.
0: Na hm. ja, geil. Ich glaube, das war mit der Britta auch gerade die Zeit, ähm, wo sie eben so viel so krass auch trainiert hat. Hm. Da hat äh, <lacht> mein Kollege, der, der Robert, ja. also Kollege vom OSP auch, ist irgendwie hinter ihr die Treppe hochgelaufen oder sie ist die Treppe <lacht> hochgekommen und äh, ich glaube, du kennst, habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, und dann hat er irgendwie so gesagt, so, ey Britta, du hast ja richtige Oschis bekommen. <lacht> und hat halt das, hat Da halt,
1: freut man sich als Frau.
0: Ja, genau, eben. Sie war dann auch erst so ein bisschen so, was? weil Er, er hat ihre Beine gemeint, dass er das richtige Oberschenkel ja. bekommen hat und er hat das halt positiv gemeint, so, so richtig muskulöse ja, ja. Oberschenkel bekommen, aber hat es halt irgendwie so formuliert, dass es halt auch echt <lacht> falsch verstanden werden kann von dem Mädel. <lacht>
1: Ja, wir haben, ja, stimmt, die hat echt viel gemacht. Nee, wir waren, äh, Olympia waren wir fit. Ja. Also waren wir echt fit. Es war halt schade, weil wir haben uns halt recht spät für die Olympischen Spiele qualifiziert. Also so hattest du so dann wirklich, wir hatten beim letzten Turnier wussten wir erst, ob wir dabei sind oder nicht. Und somit hast du halt einen kleinen Nachteil anderen Teams gegenüber, dass du keine richtige Vorbereitung hast, weil ich weiß, wir waren drei Wochen, vier Wochen vorher. Ja, ist auch eine Vorbereitung. Einerseits, du fällst ein bisschen ab vom 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 Kopf auch, weil du weißt, hey cool, jetzt du hast es erstmal geschafft. Klar, du willst da gute Leistung abrufen, aber automatisch fällt man erstmal ein Stückchen runter, auch wenn man es nicht will. Wir haben auch gesagt, nein, wir wollen da richtig gut spielen, aber es ist. Ähm ja, es ist, du musst dich ordentlich vorbereiten. Und das ist halt das, was uns dann in Rio selber, ähm, wo wir dann auch nicht mehr so locker waren. Und das war einfach eine anstrengende Saison, schon dahin zu kommen, also in, äh, extrem anstrengend. Und ähm, dort sind wir Neunter geworden. Ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, sage ich, hey, cool, Top Ten, also so neunter Platz, Olympische Spiele, äh, cool. Ähm, direkt danach habe ich gesagt, oh Mann, du hast wirklich Ah, es, es juckt unter den Wingernägeln, weil du halt ähm, alle Turniere sehr gut gespielt hast und dann bei dem Turnier äh, okay gespielt hast, aber ein okay langt halt einfach in der Weltspitze nicht und das ist halt irgendwie so ein bisschen schade gewesen. Aber trotzdem cool, hey, wir haben mit Rückenverletzung und äh, ganz viel Problem äh, es geschafft, zu den Olympischen Spielen zu kommen.
0: Ja, also ich meine, es hätte ja auch anders laufen können, dass du es gar nicht geschafft hast, dass du gar nicht mehr hättest spielen können. Das heißt, ja. Positiv gesehen natürlich. Das habe ich schon wieder vergessen, das stimmt. Ja, ihr habt es ja hingeschafft, also du ja. du kannst wieder voll spielen, ihr habt es hingeschafft und äh, Top Ten der Welt, der also das ist, äh, kannst du eigentlich nicht schlecht reden, eigentlich.
1: Ja, vom Niveau her muss man dazu ja. sagen, Weltmeisterschaften beispielsweise sind besser besetzt, mhm. also da würde ich eher sagen, hey wow, du bist. wir sind ja 2013 Vize-Weltmeister geworden, das war für mich von der Aussagekraft her irgendwie stärker, weil bei den Olympischen Spielen starten erst sich so viele Teams, dann es gibt ja die Regelung, dass nur zwei Teams pro Nation starten dürfen und somit also Beachvolleyball macht Brasilien, USA und auch Deutschland, ähm, Kanada inzwischen auch so. Es dürfen halt dann nur zwei Teams starten und somit ist das Gesamtniveau schon niedriger. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach Olympia.
0: Ja, okay. Aber dann 2013 Vize-Weltmeister auch mit Britta? Das war mit gewesen? Britta. Ja, okay. Ja, krass. Hast du jetzt mit dem Rücken noch Probleme überhaupt, irgendwas?
1: Immer mal wieder, aber nichts äh, Großes. Also ja, dieses Jahr war gar nichts. Ähm, also ich habe halt damals, was, also nach der OP, ähm, immer das Bedürfnis, ganz gerade zu sitzen. Also ich konnte es ja. auch gar nicht konnte im, im Langsitz beispielsweise, das ging gar nicht. Da dachte ich, wie ist also wie soll das denn funktionieren? Dann weißt du auch nicht, wird das mal besser oder äh, bleibt das jetzt für immer so. Also ich hatte wirklich, ähm, ich musste, wenn ich jetzt auch am irgendwo mich hinsetze, so ich merke, dass es sehr unangenehme Stühle gibt. So, ich brauche entweder halt ein Kissen hinten, dass ich halt gerade sitzen kann. Oder ich merke, wenn Stühle einfach nicht ähm, keine ordentlichen Rückenstühle sind. So, auch im Auto ja. würde ich wahrscheinlich eher gerade sitzen, weil es für mich angenehmer ist. Und ähm, ich versuche halt äh, sehr viel noch parallel zur Physiotherapie zu gehen, versuche, dass ich locker bleibe hinten im Rücken und steuere da auch nach, würde auch im Training, wenn ich jetzt wirklich merke, wir haben viel gemacht oder viel sind viel gesprungen, denn, dann merke ich das schon im Rücken und dann achte ich auch drauf, dass ich dann ähm, einfach cleverer agiere und nicht dann sage, mhm. hey, jetzt hau ich nochmal, komm, mach nochmal mehr springe mehr Gewicht, sondern wird dann einfach Kilos auch runternehmen. und No einfach,
0: pain, no gain. <lacht> ja,
1: sagen wir mal, du bist vernünftiger und du nimmst ja. auch einfach deinen Körper einfach nochmal stärker wahr.
0: Ja, also ich meine, du hast jetzt eh schon gesagt, dass du vom Volleyballspielen her brauchst du nicht viel Übung, um wieder loszulegen. Ja. Und ich meine auch, selbst mit der Athletik, wenn du so viele Jahre schon trainierst, habe ich bei mir persönlich einfach das Gefühl, so ich muss, auch wenn ich mal eine Pause gemacht habe, nicht mehr viel machen, um wieder auf dem gleichen Stand zu sein wie vorher. so Das geht recht schnell. Ja, das heißt, du kannst halt auch ziemlich schnell mal wieder auf einen guten Stand kommen, ohne auch vielleicht extrem viel oder hart trainieren zu müssen. teilweise ich,
1: Also ein Vorteil habe ich ja, von Natur aus, dass ich sehr schnell kräftig bin. Ähm, was natürlich... Äh Gut und schlecht ist, also für unseren Sport definitiv äh, sehr gut, dass ich äh, meine gesamte Kraft äh, in Schnellkraft umwandeln kann oder einen sehr großen Anteil daran ähm, umwandeln kann und äh, mir das natürlich immer im Spiel zugutekommt. kommt. Ähm, es fehlt dann, dann immer so ein bisschen, muss ich schauen, dass mir, dass ich an der Substanz dranbleibe, dass ich das halt über einen gewissen Zeitraum, Regeneration und einfach dann halten kann. So und ähm, von da aus. Ja, Aber kannst du ja schon, wenn du jetzt nicht äh, trainiert hast oder so. So die, Diese Schnellkräftigkeit äh, bleibt ja. Mhm. Und ähm, ja, da kann ich mich wahrscheinlich bei meinen Eltern bedanken. Ja. <lacht> danke Mama, danke äh, Papa. Ähm, das ist schon mal, natürlich schon mal ganz gut als Beachvolleyballer, das zu haben.
0: Mhm. Ja, du, lass mich überlegen. Ich überlege gerade, du stehst auf dem Feld hinten, oder?
1: Ich bin die Abwehrspielerin, genau.
0: Genau, ja, und die Britta stand vorne nämlich immer. Ja, das heißt, du gehst dann schnell an die Bälle noch ran. Genau. Spielst dann nach vorne, sie legt sie so hoch und dann kommt von dir aber auch der Angriff.
1: So, so. <lacht> in der Theorie. Genau, in, genau. Also ich bin die Abwehrspielerin. Das heißt, ähm, ich habe halt nochmal auch äh, ja einfach eine andere Funktion so, ich stehe in der Abwehr, renne nach einem Ball, das heißt, ich schmeiße mich irgendwo hin in eine Richtung, stehe auf, äh, nehme wieder Anlauf und greife dann an im Normalfall oder im mhm. äh, Best Case. Und ähm, beispielsweise meine Partnerin, die Blockspielerin, ähm, hat das zwar auch mit drin, aber da sie ja am Netz startet, ist sie eigentlich... also die meiste Zeit springt sie erstmal, das heißt auch ohne Armschwung. Das heißt, sie macht Seitsteps am Netz und geht dann hoch, je nachdem, was wir halt verabredet haben. So hat sie auch andere Sprünge beispielsweise drin als ich. Also ich bin jemand oder also als Abwehrspieler hast du viele Sprünge mit Armeinsatz, weil du ja sowieso von hinten kommst und je nachdem, wo dir dann der Pass gestellt wird, du dann nochmal die Chance hast, mit deinen Armen Schwung zu geben. Und das ist halt eigentlich ganz interessant, dass es ja wir sind ein Team. Aber jeder individuell hat ja auch nochmal seine Funktion. Und ähm, so ist auch gedanklich, dass man auch eben anders trainiert.
0: Hm. Ja, okay. Vom Krafttraining her macht ihr da aktuell immer noch Sachen für den Rücken auch speziell? Oder Sachen aus der Reha, die ihr einfach weiter gemacht habt, weil ihr gemerkt habt, die tun dir gut?
1: Ähm, definitiv, ähm, wir haben jetzt erst gerade einen Krafttest gemacht nach der Saison und festgestellt, dass mein Rücken wieder ein bisschen abgebaut hat, was auch ein Stück normal ist, äh, weil wir in der Saison ähm, anfangs sehr stark reingehen und dann einfach auch an Sus Substanz verlieren äh, durch die vielen Turniere. Das ist eigentlich normal, aber wir haben gemerkt, so, okay, Alarmglocken, ähm, <lacht> Rücken ist wieder Thema und äh, müssen wir wieder dran arbeiten. So, und das ist dann auch irgendwie Motivation, wo du weißt, okay, das sind einfach die, die Zahlen, das ist der Fakt gerade so, äh, also wieder ran äh, an die Rückenmaschine und da merkst du dann schon auch im Warm-up oder auch im Kraftraum, was tut dir gut. Ich halte sehr viel Rücksprache mit meinem Krafttrainer, dass er auch weiß, hey, ähm, hier mh, heute, ich habe es gemerkt und äh, oh, gerade kommt irgendwie ein bisschen Knie rein. Ich merke meine Patella, ja, okay, lass mal weg, lass mal exzentrisch nochmal was mit reinnehmen. So. Da ist diese Absprache halt sehr wichtig.
0: Hm. Ja, Hat dann schon konstantes Feedback auch im Endeffekt.
1: Ja, und auch so vielleicht auch das Einschätzen, weil ähm, ich vielleicht jemand auch bin, der schnell in den Körper reinhört und dann auch alles erzählt. <lacht> so, hey, oh, meine Schulter hat da gezwickt und hier und da und so. Und dann muss er es auch einordnen äh, können. Okay, ist das jetzt was? Also wenn er es jetzt häufiger hört, dann würde er nochmal, hey, hast du mal, was sagt der Physio? Guck mal. Und ähm, ähm, inzwischen kennen wir uns so gut, dass er auch ähm, an meiner... Erzählweise auch weiß, wie wie er das zu deuten hat. Und das ist eigentlich von großen Vorteil, besonders wenn du aus so einer Verletzung eben kommst. Mhm. So, ich ich habe ihm halt damals auch viel erzählt, weil ich einfach Schiss hatte. Ich hatte einfach Schiss, haben wir zu früh angefangen? Was ist, wenn das jetzt irgendwie, wenn ich wieder einen Vorfall bekomme? Es ähm, sind ja auch einfach Belastungen, die wir da fahren und du, wenn du es dann noch nicht einschätzen kannst, wenn jetzt auf einmal da ein bisschen tut so hey, hör mal zu, äh, ich merke das und das, ja, das ist normal. Äh, guck mal, wenn es nicht besser wird, müssen wir nochmal. Aber so, das ist ja wirklich so ein Abtasten. Und ähm, hätte ja auch sein können, dass wir die Reha machen und dann am Ende ich ein paar Sprünge mache und das ist nicht. Also es könnte ja natürlich auch passieren, das war uns ja auch klar, dass es das passieren kann. Von da aus, äh, wie es jetzt ausgegangen ist, das ist es natürlich perfekt.
0: Hm. Ja, nach so einer Verletzung nimmt man ja viele Sachen viel bewusster wahr als vorher. Also so dieses kleine Spüren von den Kleinigkeiten, da hast du ja vorher überhaupt nicht dran gedacht oder drauf ja. geachtet, weil, ja gut. Du hast ja keine Rückenschmerzen gehabt und du warst ja stabil und konntest alles machen. Und danach auf einmal bist du halt, hast du noch Angst und Unsicherheit und dann weißt du halt auch nicht genau, ist es jetzt, spüre ich da noch was oder ist es schon ein Schmerz, ist es ein richtiger Schmerz, ist es noch okay oder ist es schon zu viel? Das ist so, immer so diese Schwierigkeit dann später beim Deuten als auch für, für mich als Trainer. Ich habe jetzt auch jemanden gerade noch drin im, im Coaching, der auch einen Prolaps hatte. Und dann ist immer die Frage, okay, wie viel Spüren ist jetzt noch in Ordnung oder wann würde ich es jetzt als Schmerz einschätzen? Und oder
1: kennt er seinen Körper, dass er das überhaupt einschätzen kann, was da gerade passiert? Ja. So, dass das Ja, auch immer ja. Ja, das, das stelle ich mir nicht, äh, nicht einfach. Vor allem, du hast ja auch ein Stück weit als Trainer Verantwortung dafür. oder so Und dann äh, stelle ich es mir schon komisch vor, wenn du die Person gar nicht kennst, dass man irgendwie erstmal ein bisschen vorsichtiger ist und erstmal irgendwie schauen möchte, weil du willst ja auch ihn nicht kaputt machen. So das stelle ich mir schon schwer vor.
0: Hm, ja, ja, ist es auch. <lacht> <lacht> äh, ich überlege jetzt gerade, weil damals in der Reha von der Kim und der anderen Kim, die zwei Turnerinnen. das ja, Stimmt,
1: die beiden Turnerinnen, ja.
0: Genau, da, die hatten ja beide Kreuzband, eine links, eine rechts. Mhm. Ähm, da warst du mit dabei, oder? Als sie dann sozusagen Urlaub-Reha gemacht haben. Ja, genau, haben, weil, die Woche war
1: ich dabei. Die 3Ks.
0: Genau, die 3Ks. Carla, K's. Kim und Kim. Genau, Carla, Kim und Kim. Ja, weil das war ja, das war ja auch ganz cool, glaube ich, weil das war doch so... Ihr wart da ja alle drei eigentlich jeden hm. Tag immer am OSP. Hm. Ähm, ich habe mit der mit den beiden Kims auch oft ein Training gemacht gehabt und zwei Turnerinnen. Das heißt, die waren aber auch noch äh, in der Turnhalle teilweise auch und haben da noch ein paar Sachen ja. gemacht, speziell fürs Turnen. Aber richtig Touren konnten sie nicht, aber halt sonst jeden Tag im Kraftraum hm. und halt Vollgas trainiert, du genauso. Hm. Und irgendwann wird es halt langweilig und öde und dann war ja die Idee, komm, die drei gehen jetzt mal in Türkei, in dieses geile Sporthotel. Und machen dort mal einfach, ich glaube, neun Tage kann es sein. Ja, oder? ich glaube, knapp Sowas. über eine Woche, ja. Genau. Da dann ihre Reha einfach außerhalb mit ein bisschen Strand und Sonne und ja. gutem Essen und so weiter. Das war schon geil, oder?
1: Das war äh, richtig genial. Es war auch... Ähm ja, so also eine kleine Belohnung, weil wir haben wirklich geackert über Wochen und uns ging es erstmal nicht gut, äh, natürlich jeder für sich. Aber so, das war dann, wir waren alle happy, wussten, okay, wir sind verletzt, kommen äh, wir holen jetzt das Beste daraus und haben uns da wirklich äh, einen abgerackert. Und dann war es einfach schön zu wissen, dass eben die beiden auch verletzt waren und wir da so ein bisschen gemeinsam... Äh, ja, trainieren konnten. Wir haben ja auch dann einige Einheiten zusammen gemacht und äh, in der Sonne zu sein, das gab einem dann nochmal so in dieser Winterphase einfach echt nochmal einen ganz coolen Push. Und es ist natürlich jetzt auch schön zu sehen, ähm, Kim Janas hat ja leider äh, aufgehört äh, vor ein paar Jahren ähm, und Kim Bui mit äh, 30 Jahren ist natürlich unsere Turnoma hier in Stuttgart ähm, <lacht> und super bewundernswert, wie fit sie ist. Ich habe sie jetzt vor ein paar Wochen hier noch am OSP gesehen und äh geht richtig gut und die macht das Richtig, richtig gut das ist einfach so eine Maschine gewesen mit, was hat sie, äh, Ausfallschritte mit 90 6, Kilo. 90, äh, ich hab, ja. Also nach einer Knie-OP, einfach nach äh, zwei Kreuzbändern, erstmal links, rechts, also mit beiden Knien Probleme gehabt und dann steht die da einfach, die hat so geackert. Und das auch zu sehen für mich, dass die anderen so ackern, motiviert ja auch wieder so ein, die ist da mit 90 den Warte mal, ich will Kraftraum. nichts Falsches sagen. Nee, also 60, hatten, nee, warte, hat, warte, 60 auf jeden Fall. Ich glaube, 90 ja, ist ein Zug. Also sie hat
0: auf jeden Fall die großen Scheiben drauf gehabt. Ähm, sie hat vor der OP auf jeden Fall noch, äh, die Wochen davor, wir haben ja zwei, drei Wochen lang noch Vollgas-Kniebeugen gemacht. Da hat sie dann mit 90 Kilo und Ketten noch Kniebeugen gemacht gehabt. Ja, also halt äh. nur bis äh, zu dem Punkt, wo sie halt stabil war mit dem ja. Knie. Aber, ja. Also, ja, also Kim... Rui war für mich immer so die Definition von Profi. Ja. ja. Also, so wie du es vorhin auch eigentlich schon ja. gesagt hast, was dein Trainer dann gesagt hat: so, ihr müsst einfach nur alles dafür tun, dass ihr euch ja. im Nachhinein nicht sagen könnt, so hätte ich nur noch das gemacht oder hätte ich das gemacht, dann hätte ich es vielleicht doch geschafft. Und bei ihr war halt so. Wir haben ja auch mal einen Skateboarder, den wir hatten, der vom, vom Kopf her, sag ich mal, ein bisschen zerstreuter war, was seine Reha anging, den haben wir ja auch mal dann äh, mit der Kim zusammengesetzt und ähm, die mal quatschen lassen ja. und der war sowas von beeindruckt, ja. wie sie einfach so, nö, es gibt keine Frage für mich, ich mache einfach, was was auf dem Plan steht und noch mehr hm. und ähm, ich mache keine Pause, auch wenn ich Bock hätte oder wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich trotzdem und so und das... Es hat dem damals auch auf jeden Fall für ein paar Wochen auf jeden Fall geholfen. Gehabt. Ich
1: glaube ganz ehrlich, dass das einigen Sportlern gut tun würde, mal zu hören.
0: Ja. Also, Wie, das was so. Kim,
1: Kim dazu sagen würde. Ja. Muss nee, ich aber noch einen Podcast Wahnsinn. auf jeden
0: Fall reinholen irgendwann.
1: Und dann steht du da nächste Woche und turnt die WM. Ja. Also, es ist unglaublich mit 30. Ähm auf so einem hohen Niveau und so konstant, klar auch mit Verletzungen, aber ähm, so konstant Leistung abzurufen und auch wie ja eine Selbstverständlichkeit nominiert zu werden. Also sie müssen sich qualifizieren, sie muss ihre Leistung abrufen, sonst würde sie auch nicht nominiert werden, definitiv. Aber dass sie das über Jahre hin auf dem Niveau hält, also meinen vollsten Respekt.
0: Ja, Touren halt, wo dann teilweise je nach Land dann die Mädels mit äh, 14, 15, 16 irgendwie Höhepunkt haben und alles über 20 ist dann schon auf jeden Fall seltener an der Weltspitze.
1: Und 30 ist fast <lacht> gar nicht vorhanden.
0: Ja, ja, das ist krass. Ja, ja. Gestern
1: ähm, sind die Chinesinnen, äh, die Aha. Turnriege da äh, am Kraftraum vorbeigelaufen und die sahen aus wie zwölf. Also wir waren ja. wahrscheinlich auch zwölf, <lacht> <lacht> ja. nee, aber unglaublich jung. Also Wahnsinn.
0: Ja, da gibt es ja dieses Meme im Internet, ähm, dieses äh, Bild, wo du eine asiatische Frau siehst, so ein Comic so als als Baby, als Mädchen, als äh, junge Frau, Zeit. genau. Und dann verändert sich nichts und dann aber auf einmal so mit äh, 60 glaube ich, schlagartig dann so eine richtige verschrumpelte, klischeehafte Oma, weißt du so, dass bei denen, dass die halt immer gleich alt aussehen und auf mhm. einmal sind sie halt dann uralt, wie so Kung Fu Meister, weißt du, <lacht> die dann mit ihren langen Augenbrauen und langen Bärchen da dann da stehen und super alt aussehen. Vielleicht ist da was dran, ich weiß es nicht.
1: Ja. Hast du, gehst du zu TurnwM hin? Ähm, Kannst du dir ein bisschen was anschauen?
0: Nee, ich äh, gehe nicht hin. Also ich bin jetzt selber erstmal noch auf Wettkämpfen und hm. ähm, dann noch, noch ein bisschen unterwegs und so. Also ist natürlich schade, wenn es eigentlich hier direkt um die Ecke ist. Aber ja, ich sag mal so, die unsere Leute kenne ich ja, ja vom Training und äh, ich war auch schon in der Halle teilweise dabei und kann dann auch gucken, was sie machen ja. und so. Also ja, ist natürlich schade
1: wenn so einen ganzen Fanblock eigentlich da hinschicken müssen. Ja. Weil es ist schon cool, wenn dann einfach so direkt eine Weltmeisterschaft einfach stattfindet, 50 Meter von dem Ort, wo wir alle trainieren und mhm. wir ja auch alle kennen. Und äh, ja, schon eine coole Veranstaltung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja vorhin erzählt gehabt, dass ähm, bei dem, ich glaube, das war World Cup Volleyball vor zwei, zwei, drei Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, da waren ja dann auch ein paar Länder eben hier. Und da war ja auch Russland da. Ich meine, die eine Russin, diese zwei Meter, dieses Monster, <lacht> die habe ich nicht gesehen. Aber Slowenien, die sind reingelaufen, als ich gerade aus dem Kraftraum rausgelaufen mhm. bin. Und ich bin ja 1,90 und äh, ich hatte das Gefühl, Klein. ich muss sowas von nach oben gucken, ja. weil halt irgendwie alle gefühlt über ja. 1,90 waren. Das war so krass. Ähm, du bist ja nicht ganz so groß, hast ja trotzdem... Also, was heißt nicht ganz so groß für eine Frau, bist du groß, aber für eine. Im
1: Sport bei uns, ja.
0: Ja, für eine Volleyballerin auf jeden Fall. Also, vor allem in der Halle, glaube ich, sind die nochmal größer als äh, Beachvolleyball, oder?
1: Ja, ist unterschiedlich. Also, ich bin jetzt 1,79 und äh, im Volleyballsport eher einer der kleineren. Ähm, in der Halle gibt es natürlich noch Positionen wie der Zuspieler, wie der ja. Libero, so. Äh, da gibt es noch kleinere. Ja aber so die ähm, es geht schon es wird schon immer größer und größer also mhm. in der Halle definitiv und auch im Beachvolleyball die Blockerinnen vorne ähm, da messen wir uns jetzt mit zwei Meter Frauen ja. äh, 1,96 äh, also die sind schon extrem groß so ähm, es ist schon nochmal auch in den letzten Jahren ein anderes Spiel geworden die ist halt auch ein Stück unfair, wenn die ihr äh, nur allein ihre Hand ausstrecken und schon bis zum Ellbogen über dem Netz sind und da noch gar nicht gesprungen sind. Ja. Die meisten müssen auch nur so anhüpfen, an ja. äh, um zu blocken. Also es ist schon ein anderes Spiel geworden und es äh, ist natürlich interessant zu sehen, äh, wie sich das so entwickelt.
0: Mhm. Also immerhin bei uns auf jeden Fall konnte ich bei den, bei den ganzen Sprungtests schon so aber auch sehen, dass die meisten, die so groß waren, die sind relativ schlecht gewesen im Springen. Also klar, die müssen, müssen dann auch, auch nicht. gar nicht. Ja, die müssen auch gar nicht. Aber ich meine, selbst wenn es dann darum geht, halt schnell mal zu einem Ball irgendwo hinzuspringen oder so, da sind wahrscheinlich die, die halt dann nochmal 10, 15, 20 Zentimeter auf der Kraftmissplatte höher springen können, haben sie wieder einen Vorteil, auch wenn sie halt kürzer sind.
1: Genau, das ist gefährlich, wenn die ganz Großen auch noch beweglich sind. Das so, ja. äh, Ding ist ja bei uns äh, beim Beachvolleyball musst du ja auch in der Annahme stehen. Das heißt ja, beim Hallenvolleyball wird das ja ersetzt durch den libero. Das heißt, in der Halle kannst du auch als großer Spieler, äh, auch wenn du dich hinten nicht gut bewegst in der Abwehr oder in der Annahme, kannst du ja trotzdem am Netz spielen, weil dann eben deine Position hinten ersetzt wird. Also du teilst dir quasi mit einer kleineren Person das mhm. äh, Spiel. Und das ist ja bei uns beim Beachvolleyball eben nicht der Fall, sondern du bist vorne im Block, du bist hinten in der Abwehr, plus du musst noch Annahme spielen und ähm, beweglich sein. Also du kannst da nicht durchkommen ohne Annahme. Mhm. Und da hast du halt bei den Großen, ähm, die machen das jetzt immer besser, die trainieren natürlich auch, <lacht> ähm, hast du halt, dass du die in Bewegung bringen musst, dass sie erst gar nicht vorne wirklich am Netz dann eine Chance haben. Aber allein durch die Höhe, durch die Abschlaghöhe haben sie natürlich deutlich mehr Möglichkeiten. Auch mhm. wenn der Ball dann vielleicht nicht so hart kommt, aber das interessiert ja nicht, wenn sie den platziert von oben nach unten schlagen können, haben sie natürlich schon einen Vorteil.
0: Hm, ja. Wieso hast du eigentlich gewechselt von äh, Hallenvolleyball auf Beachvolleyball? Hat dir der Bikini vom Schwimmen <lacht> gefehlt oder Vielleicht. oder die Sonne?
1: Ich <lacht> äh, muss dazu sagen, meine Mutter hat früher sehr bei Beachvolleyball gespielt, also auch Hallenvolleyball, aber ähm, als ich dann geboren war, ähm, waren wir auch viel bei den Turnieren dabei und dieser Flair ist halt schon sehr besonders. Und ähm, für mich war klar, dass ich meine Grundausbildung in der Halle vollziehen werde, besonders weil man das eben auch besser... Ähm, neben der, oder den Sport neben der Schule natürlich, <lacht> nicht andersrum. <lacht> 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 so konnte ich halt während der Schulzeit dann in der ersten Liga schon spielen, ein bisschen Geld verdienen und da meine ähm, Grundausbildung in der Technik ähm, oder ja genau, äh, meine erhalten und der wirkliche Schritt, also ich habe alle Ju Junioren, Jugend, Nationalmannschaften durchgespielt in der Halle und für mich war immer das große Ziel, einmal es zu Olympia zu schaffen. Und ähm, da war klar, ich spiele Hallenvolleyball seit wie vielen Jahren, also möchte ich in der Nationalmannschaft spielen und äh, dort gut werden. Und sie hatten mich damals eingeladen haben mich dann wieder ausgeladen, weil sie meinten, ja, du bist ja doch mit der Jugend da irgendwie unterwegs und dann wärst du nicht bei dem kompletten Lehrgang da und wir laden dich lieber nochmal ein zu irgendwelchen Länderspielen. Und das war halt ein bisschen unglücklich, weil ich halt in der Schule erstens freust du dich ja auch eingeladen zu werden, das ist ja auch eine Ehre. Du als Jugendliche äh, freust du dich ja darüber sehr, ähm, hatte in der Schule schon Klausuren verlegt, ähm, das wussten schon alle Bescheid, ich hatte auch schon ein Interview gegeben und... Ähm, ja, und dann äh, irgendwie eine Absage zu bekommen, das hat schon sehr gewurmt. Und ich war damals ja auch eine gestandene Erstligaspielerin, ähm, auch ein, hat einen wichtigen Anteil auch in der Mannschaft. Äh, ja, das hat schon gesessen. Okay, gut, wenn du nochmal eingeladen wirst, äh, dann fährst du da eben hin. Und dann hatten sie mich aber nicht eingeladen. Und sondern hatten eine jüngere Zuspielerin genommen, was auch völlig in Ordnung war. Aber sie, die Begründung war, sie hätten kein Geld, jüngere, Spieler, jüngere Spielerinnen zu testen, was ja fast auch verständlich war, aber das kannst du halt nicht machen. Und nachdem sie mir mehr oder weniger zweimal dann abgesagt hatten, ähm, hat man damals ja noch per Post eine Einladung geschickt bekommen, ja, ankreuzen, reißt du an oder wie auch immer. Und ich habe halt Nein angekreuzt. Also für mich war klar, ganz ehrlich, ich lasse mich doch nicht äh, zweimal einladen und ähm, irgendwie ausladen, also ganz ehrlich, ich habe jetzt Abi gemacht, äh, ich spiele jetzt Beachvolleyball, also was soll das so, dann äh, seht zu, wie ihr mal zu Olympia kommt, das waren so meine Gedanken damals, Hab Nein angekreuzt, aus dem Verband zurückgeschickt, habe dann ähm, einen Anruf erhalten, ja, äh, äh, du hast ja da Nein angekreuzt und so, äh, was ist denn los, ich so, ja, ganz ehrlich, ich habe das genauso erklärt, ich so, ganz ehrlich, es war mein großer Traum für Deutschland in der Nationalmannschaft zu spielen. Habe das über so und so viele Jahre, ich habe alle Jugend, alle Junioren, alles durch, habe alles mitgemacht und war auch keine schlechte Spielerin. Und ihr habt mich ausgeladen. Also so, ich habe mich jetzt entschieden, ich habe mein Abi jetzt durch, ich hatte die Chance mit einer Spielerin im Sand zu spielen, weil sich ihre Partnerin verletzt hatte, hatte so die Chance eben schon international zwei Turniere mal zu, zu schnuppern und zu machen. Ich so, hey, ganz klar, ganz cool, Abi fertig, äh, bisschen Reisen und äh, Sport äh, mache ich. Und dann war es klar, dass ich Beachvolleyball spiele. Und da ich sowieso das im Kopf sowieso schon drin hatte und ähm, ich das ja von meiner Mutter aus auch kannte, war dann der Schritt, okay, ganz ehrlich, dann werde ich äh, im Beachvolleyball zu Olympischen Spielen kommen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine gute, ein guter Grund, sage ich mal. ja. Also vor allem, wenn der Beachvolleyball eh schon an sich gefallen hat, ja. Ähm Gibt es da so bezahlungstechnisch Unterschiede zwischen Beachvolleyball und Hallenvolleyball? Weil ich glaube, Halle bist ja eigentlich immer bei einem Verein und wirst dann darüber sozusagen angestellt und Beach bist ja wahrscheinlich vom Prinzip her eher selbstständig.
1: Das trifft es eigentlich ganz gut. Also du bist halt in der Halle während der Saison verpflichtet, bekommst ein festes Gehalt monatlich und bist, sage ich mal, abgesichert in dieser Zeit. Du äh, hast halt diese Problematik, wenn du deinen Verein wechselst, bist du halt im Sommer oder wenn du verletzt bist, ist halt ein bisschen kritischer, weil du halt Nichts reinbekommst und ähm, eben auch nicht versichert bist in den Sommermonaten, außer du hast noch einen laufenden Vertrag ähm, und musst dann immer gucken, dass du wieder Unterschlupf findest in einem Verein und bei uns im Beachvolleyball ist es so, dass wir unsere eigenen Sponsoren haben, dass wir, ich bin jetzt ähm, meiner Partner und auch ganz vielen anderen bei der Bundeswehr angestellt als Sportsoldatin und ähm, genau und darüber verdiene ich mein Geld. Und bin quasi selbstständig. Also je besser, je mehr ich trainiere, desto besser ich spiele, desto mehr Preisgelder erhalte ich. Und das ist so ein bisschen eigenverantwortlich.
0: Hm, okay, also dann schon auch so, dass die Preisgelder groß genug sind, um da dann auch so ein kleines bisschen, dass es sich auch lohnt, sag ich mal.
1: Du musst schon gut spielen, dass es sich richtig lohnt. Also du hast äh, enorme Ausgaben. Hm. Ähm, leider ist in den letzten, jetzt nach äh, Olympischen Spielen, sind die Preisgelder sehr nach unten gegangen. Also so wenn man das noch vergleicht mit äh, vor, vor den Olympischen Spielen, ist das ist echt ein Witz. Also wo du teilweise rechnen musst, okay, du hast einen Trainerkosten, du hast deine eigenen Flugkosten, ähm, verdienst, wenn du keine Ahnung, so im Mittelfeld bist so und so viel, also kommst du nach Hause mit Plus so und so viel. Hm. <lacht> Gut, immerhin im Plus. Ich habe keine, hab keine Miese gemacht, aber es gibt auch einige Turniere, die wir inzwischen spielen, wo wir schon im Voraus wissen, wir müssten das Turnier gewinnen, um im Plus rauszugehen. Und das ist halt noch so ein bisschen strange. Und man vergisst immer so ein bisschen, wir stellen ja unseren Trainer auch an, wir zahlen ja seine Reisen, wir zahlen unsere Reisen. so Das sind schon einfach Ausgaben, die es uns wert sind die aber dennoch sehr, sehr hoch sind.
0: Na, hm, ja, das ist schon auch krass dann. Ähm,
1: Trainingslager wie, und so, das ja, ist ja alles.
0: Genau, also so.
1: Läppert sich ja, ne?
0: Sonst bist du ja dann irgendwie bei dem Verein und viele so Sachen werden ja dann auch über die Verbände und so weiter dann geregelt, aber das ist ja hier jetzt dann schon alles auf eigene Faust im Endeffekt.
1: Es ist das eigene Faust. Aber auch cool, weil du kannst es gestalten. So, ja. Du kannst es gestalten so, wie du möchtest und wie du glaubst, es für dein Team, für deinen am besten ist. Oder du das Maximum aus dir rausholen kannst. Und das mhm. ist das, was mich halt auch so gereizt hat an dem Sport. In der Halle ist es ein bisschen unselbstständiger in dem Sinne, dass du halt äh, Vorgaben hast, auch mit, okay, dann und dann ist Training. Du hast halt auch mehr Leute. so du kannst nicht Jeder muss da halt eine Ansage machen, so Weihnachten gibt's nicht. Wir trainieren dann und dann, musst du da sein. Hast halt andere Verpflichtungen und so. Und wie bei uns ist ein bisschen, okay, Feiertage gibt sowieso nicht. Aber wir können halt mal an Weihnachten sagen, weil wir auch keine Saison haben. Hey, wir, jeder macht Krafttraining weiterhin, aber ähm, ihr könnt mal nach Hause fahren. Oder ähm, ich könnte mein Krafttraining auch zu Hause machen und äh, kann mal bei einer Hochzeit dabei sein. Wobei inzwischen irgendwie sind wir auch jedes Wochen unterwegs, also kann ich auch wieder nicht. Aber ähm, rein theoretisch sind wir da ein bisschen flexibler von den Zeiten her.
0: Hm. Und dann äh, auch, welche Sponsoren du dir dann, mit welchen Sponsoren du zusammenarbeiten willst, hast du ja auch wieder dann eher, kannst du bestimmen, solange die natürlich Interesse haben. Aber <lacht> das ist ja bei der Halle auch wieder anders. Da hast du ja dann Sponsoren für den Verein in der Regel und nicht für einzelne Spieler. Ja. Ähm, aber wie ist es dann mit den Sponsoren, weil du ja jetzt dann zweimal Partner gewechselt hast? Sind die immer für dich alleine oder sind die für die, für das Spielerduo? Äh,
1: es gibt Einzelverträge auch. Ähm, so die meisten Sponsoren, wir sind ja jetzt auch lange bei Adidas dabei, das sind oftmals auch Partnerverträge. Also, wo es dann, also macht ja auch Sinn, weil wenn ich dann plötzlich mit irgendjemandem spiele und äh, <lacht> weiß nicht, die mögen, die passt nicht ins Bild oder die ist halt wirklich so völlig verrückt, was eigentlich nicht der Fall ist bei uns Mädels auch im Beachvolleyball, aber so könnte ja theoretisch sein, So deshalb macht man meistens Partnerverträge. Das heißt, wenn diese Partnerschaft aufgelöst wird, hat natürlich der ähm, Sponsor auch das Recht, dann ähm, eben die Partnerschaft zu beenden.
0: Okay. Naja.
1: Es gibt natürlich auch Leute, die dann nur für eine Interesse haben und dann regelt man das also so, dass man ist da recht äh, frei.
0: Mhm. Ist es ist dann so bei euch mit Sponsoren, dass es schon, dass der Sport im Vordergrund steht oder ist es so wie bei vielen Sachen, dass halt die Reichweite eigentlich mehr zählt? Also so, okay, die sind jetzt zwar die besten Spielerinnen, aber die sind halt nie im Rampenlicht und machen nur auf Social Media sind nie im Fernsehen und so, dann kriegen die auch keine Sponsoren oder guck, gibt's schon auch hier im im Beachvolleyball Sponsoren, die drauf schauen, dass sie halt die Sport unterstützen, die wirklich auch gut sind.
1: Definitiv. Also so, du musst schon je nachdem, was für Sponsoren oder beziehungsweise in welchem, über welche Geldbeträge man da spricht, ähm, musst du auch Leistungen liefern. Also beispielsweise bei der Bundeswehr, wir werden von Jahr zu Jahr verlängert. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt in einer Saison wirklich schlecht sind und äh, wir es noch nicht mal wert wären, beim Verband nochmal für das Nationalteam oder als Nationalteam nominiert zu werden, so dann würde die Bundeswehr auch sagen, okay, ihr seid kein Nationalteam, also fliegt ihr aus der Bundeswehr raus. Also so, wir und genauso auch mit anderen Sponsoren. Red Bull beispielsweise achtet ja auch sehr auf Erfolge. so Da sind ja wirklich Top-Athleten dabei. Damals dann nach dem vize Weltmeistertitel sind wir bei Red Bull auch mit reingerutscht. Durch diese Wechselei jetzt in den letzten Jahren ist es einfach aber auch schwer... Ähm sich da was aufzubauen, besonders wenn man eben erst Ende des Jahres sich oder beziehungsweise Anfang des Jahres im Januar haben wir uns fest entschlossen, dann zusammenzuspielen und gehen mal jetzt los draus in der Wirtschaft. Übrigens, wir sind jetzt ein neues Team. <lacht> Hallo. <lacht> hat nicht jemand irgendwie noch ein bisschen Geld über und hat Lust irgendwie so, das ist schon extrem schwer. Also so Anfang des Jahres sich zusammenzufinden und dann loszuziehen, was aufzubauen, das haben wir, glaube ich, so gut wie es geht gemacht. Äh, besonders äh, unser Manager im Hintergrund, äh, weil wir selber dafür auch gar keine Zeit haben und auch nicht das Know-how. Ähm, aber es ist schon, die Saison war schon schwer.
0: Hm. Ja. Ähm, was mich jetzt vor allem noch interessiert, ist eben dann so generell der Wechsel. Ich meine, mit der Britta hast du so lange Jahre zusammengearbeitet und dann hört sie auf und <lacht> <lacht> ja. war es überhaupt schwer, eine neue Partnerin zu finden erstmal? Oder ähm, haben schon viele angeklopft und gesagt, so hey, wenn du weiterspielen willst, ich will mit dir spielen?
1: Es haben schon einige angerufen. Das kam für mich aber gar nicht in Frage, weil du willst ja auch ähm, auf so einem Es gibt ja in Deutschland, das ist es ja überschaubar, wer äh, auf so einem Niveau international auch die Chance hat oder so. Und du willst es ja auch richtig machen. Auch mhm. wenn man so viel Zeit dafür investiert, will man natürlich auch gut sein und äh, vorne mitspielen. Und ähm, das war schon nicht so einfach. Ja. Ähm, jemanden zu finden und eine Britta wird sowieso nicht mehr geben. Also das ist äh, das ist klar, soll es auch gar nicht, weil das ist so unsere ähm, Vergangenheit, die wir abgespeichert haben und ähm, ja man, man lernt sich immer wieder neu kennen. Also man muss in jeder Partnerschaft dran arbeiten und man muss in jeder Partnerschaft schauen, ähm, wie tickt der, was passt oder wie auch immer, muss ich halt extrem erstmal kennenlernen und das dauert, hat, also dauert wirklich ein, einige Zeit, bis man dann wirklich sagt: so, ah, okay, jetzt weiß ich, wie ich so in dem Moment Stress äh, reisen, müde sein, wie der tickt, äh, wie kann ich das nutzen und so. Und das ist schon im Hintergrund, äh, es ist Arbeit.
0: Hm. Hast du da am Anfang dann noch irgendwie ausprobiert? Also mit der und der mal ein bisschen trainiert oder?
1: Nicht wirklich, was nein. Nicht wirklich. Es kam nicht, wirklich, nicht viele in Frage. Hm,
0: okay. Und wie lange wie lang dauert es dann, bis man sich so auch einfach auf dem Feld nur einspielt, dass man so weiß, okay, ich meine, mit der mit der Britta ist es wahrscheinlich äh, so eine ganz Palette an Tricks gehabt und äh, Spielzügen und Taktiken, da musste man nicht mehr sprechen, sondern man wusste genau, okay, wenn sie das macht, dann dann machen wir das da. Und ich weiß, wenn ich jetzt einfach dahin hinspiele, auch wenn ich nicht hingucke, die wird dann dort sein.
1: Ja, man entwickelt so ein Gefühl und auch so die Sprache und die Augen. Ähm, ich habe ganz oft... Äh ihre Augen sehen können, weil sie oft auch keine Brille auf hatte. Äh, so, und dann siehst du allein an den Augen schon, wie sie drauf ist. Oder du hast auch so Codewörter, die du irgendwann redest du nicht mehr, sondern hast du so ein Codewort und dann, ah, alles klar, so das muss ich natürlich aufbauen in dem neuen Team. Und ähm, jetzt mit ähm, Julia beispielsweise, ähm, mit der ich ja seit Anfang des Jahres spiele, wir kennen uns seit klein auf, was äh, wir haben sogar auch schon mal in der Jugend zusammen gespielt. Äh, was war das? U23 EM und äh, in Berlin einmal beim Grand Slam, als Britta verletzt war, äh, also so, wir haben schon ein paar Turniere gehabt zusammen und da hat es direkt geklappt und ohne, dass wir groß vorher tra zusammen trainiert hatten, hat es geklappt, somit wusstest du schon jetzt auf, also auf was du dich einlässt und dass es auf jeden Fall funktioniert, äh, spielerisch und man, man braucht da schon seine Monate und vor allem man braucht äh, diese Erfahrung im Stress, also wirklich dann auf dem Feld und da kannst du trainieren, wie du willst, du brauchst diesen Stress, dass einer angespielt wird, einen der andere nicht, oder du brauchst diese Wettkampfsituation, um eben dich selber in dem Team kennenzulernen, um die andere Person kennenzulernen, darüber dann auch zu sprechen, sich auszutauschen, besser zu werden. Und das braucht es jetzt noch so, dass wir Situationen vorfinden, wo wir sagen, ah okay, das war jetzt wieder neu für uns, so äh, ah okay jetzt der war ich ein bisschen mehr gestresst, da war ein bisschen du und irgendwie also so das ist so eine ständige Weiterentwicklung.
0: Hm. Macht ihr da auch wirklich so sportpsychologische Sachen? Dass ja. jemanden habt, der euch da unterstützt.
1: Genau, wir haben eine Teampsychologin okay. und die eben auch genau daran arbeitet, auch diese mit Codewörtern, dass wir halt, ähm, ich meine, wir bringen beide sehr viel Erfahrung auch schon mit und ähm, entwickeln das auch immer ständig neu, wie wir eben als Team auftreten und haben so unsere Wörter auch auf dem Spielfeld, unsere so Sachen, wie wir abklatschen und haben so unsere Rituale und die sind auch ganz wichtig fürs Team. So, dass man eben in einer Situation, wo der eine vielleicht mehr ansprechbar ist, vielleicht so ein bisschen im Tunnel, was auch gut ist, manchmal lässt man ihn drin oder eben, wenn es dann vielleicht dann gerade nicht so gut läuft, dass man mal kurz hingeht, so, nochmal zusammen atmet und irgendwie dann dieses, es ähm, ist halt sehr wichtig, dann als wirklich Team auf dem Feld zu stehen und Taktiken zu entwickeln. Wir haben ja beispielsweise auch keinen Trainer. Ähm, das heißt, wir sind ja im Spiel auf uns alleingestellt. Also wir müssen wirklich unsere Taktik umändern, anpassen und äh, neu herausfinden, was passiert da gerade auf dem Spielfeld. Und das erfordert natürlich auch äh, sehr viel Spielwitz und sehr viel Teamgeist. Und mhm. wer natürlich das beherrscht und schnell umswitchen kann auf die Situation, hat natürlich einen Riesenvorteil.
0: Was ich mir jetzt bei Beachvolleyball schwierig vorstellen kann, ist, man ist ja nur zu zweit. Das hat man jetzt vor dem Podcast ja schon kurz besprochen gehabt, so, dass, äh, ja, beim Fußball oder in anderen Sportarten mit vielen Mannschaftskollegen, da kann ja einer mal schnell untergehen und so, oder da macht der eine einen Fehler, macht man jemand anderes einen Fehler und so weiter. Aber jetzt hier zu zweit, da sucht man wahrscheinlich teilweise auch mal schnell einen Fehler beim anderen, oder?
1: Du kriegst die Fehler sehr schnell aufgezeigt. Also ja. so, du kannst dich, ähm, gar nicht verstecken. Ähm, im Mannschaftssport ist immer noch so ein bisschen, ja, wenn du schlecht bist, kannst du doch mal ausgewechselt werden. Und du kannst dich auch nicht erklären. Jeder sieht, wenn du einen Fehler gemacht hast. Aber so, du kannst es irgendwie vielleicht noch mit anderen Sachen kompensieren und so. Und bei uns ist so, wenn du an dem Tag wirklich überhaupt nicht klarkommst und einfach fehlerbelastet spielst, so, dann stehst du da. So, dann musst du rauskommen. <lacht> also, das ist schon eigentlich recht hart. Also, mental. Äh, wir nennen es immer so ein bisschen mental fuck. Äh, also, es ist wirklich, ähm, Du musst da dann raus, du weißt, du kannst nicht ausgewechselt werden, du fühlst dich wie alle gucken auf dich, du fühlst dich wie die letzte Person. So, und da musst du mit umgehen können. So, du musst Lösungen finden, du musst mit deiner Partner zusammenarbeiten, Strategien entwickeln, und das ist ähm, bei unserem Sport ähm, dieses ganze Spiel es ist es nicht so lang. Also, ich glaube, so die es kann mal eine Stunde gehen, das ist aber schon sehr lang. Ich glaube, so im Durchschnitt äh, sind die Spiele so 40 Minuten mit äh, Pausen schon eingerechnet. Ähm, und so, die es entwickelt sich, also es kann sein, dass du den ersten Satz super gut spielst, dann merkst du da, oh, ein bisschen mehr Fehler, dann äh, irgendwie so, es schwankt immer so und es ist ganz spannend zu sehen, dass äh, viele Teams auch schnell mal dann strugglen oder dann machst du plötzlich mal zwei Fehler hintereinander äh, und dann wird dieses ganze Spiel einfach umgedreht, dann ist der Gegner plötzlich vorne, so und dann rennst du doch hinterher, obwohl du ja eigentlich die ganze Zeit gut gespielt hast und ähm, man muss wirklich schaffen, von Punkt zu Punkt zu denken und diese Lösung finden, wie du aus den kritischen Situationen rauskommst. Also du, es ist sehr fehlerbehaftet, also eigentlich ist es so Fehlerbehebung, was mhm. du die ganze Zeit betreibst.
0: Ja, ja das stelle ich mir schon, schon hart vor und ich glaube sogar eigentlich noch schlimmer, als wenn du ganz alleine spielen würdest. Weil ja. du halt einfach deinen dein Partner dann auf dem Feld daneben dran stehen hast und der guckt sich an und da denkt sich so, Alter, was machst du? Ja. Jetzt spiel mal gescheit, so wie wir es im Training gemacht haben. Und du denkst halt dann noch eher so, ja gut, jetzt haben wir Jahr, also jahrelang teilweise ja trainiert und jetzt verkacke ich es gerade, nicht nur für mich, sondern auch noch für sie.
1: Ja, du, kann, anders, du kannst es ja auch anders formulieren. Dann kannst es ja sagen, okay ähm also beidseitig so, oh, ich merke, drüben ist gerade ein bisschen wackeliger. Gut, ähm, was kann ich machen? Ich äh, fühle mich gerade gut. So, dann schlage ich meinen zweiten Ball, übernehme einfach Verantwortung oder äh, gehe zum Aufschlag und sage äh Okay, äh, ist gerade Zeit, ähm, so die Verantwortung zu übernehmen, lauter zu sein und dann mache ich einfach noch einen besseren Aufschlag. So, du hast ja eigene Möglichkeiten, um deiner Partnerin zu helfen, genauso auch andersrum, ähm, um wieder ein Spiel zu finden. Oder du kannst Input geben. Hey, guck mal, ähm, du in der Annahme gerade passiert das und das oder guck mal im Angriff, der Gegner macht gerade das und das, nimm dir mal den Schlag vor oder mach das, das, das. So, du hast ja, deshalb ist es ja irgendwie so so schön bei uns, weil du, ich. Kann ihr ja die ganze Zeit helfen, genauso andersrum ja auch. So, ich kann ja einfach besser spielen, so, dann äh, würde man den Fehler vielleicht kompensieren. So, und das mhm. ist halt irgendwie so ein ganz taktisches äh, Spiel, was wir
0: da spielen. Mhm. Und ähm, kein Trainer, ist es jetzt aktuell, dass ihr zu zweit noch keinen Trainer habt oder einfach während dem Spiel ist kein Trainer da?
1: Während dem Spiel dürfen wir okay. nicht gecoacht werden. Also so okay, ohne okay. Trainer würdest so auf dem Niveau nicht bestehen können. Mhm. Ähm, also du wirst schon auch erfolgreich spielen können, aber ich glaube, um Sachen abzunehmen, um diese Übersicht zu behalten, die Objektivität, brauchst du einfach eine außenstehende Person. Und äh, in Amerika und in Brasilien auf der Tour, inzwischen auch im Jugendbereich hier in Europa, ähm, dürfen Trainer coachen. Das ist jetzt seit ein paar Jahren schon so und es kann sein, dass sich das, unser Sport da so ein bisschen hinentwickelt, dass eben gecoacht werden darf, aber zurzeit international darf nicht gecoacht werden. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel, wenn ein Trainer da sitzt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es gut finden würde.
0: <lacht> ja, also ich, ich meine das, wenn ich jetzt so einfach an einen Kampfsport zum Beispiel denke, da hast du ja, du machst ja so ein Gameplan-Forum mit einem Team zusammen und du weißt, okay, der, der Gegner hat Tendenzen, das und das und das zu machen, der kämpft normalerweise so und so und so. Und wenn du da dann in den Kampf gehen würdest und du dürftest dann zwischen Runden nicht mehr coachen und der andere macht auf mal was ganz anderes und ist nicht vorbereitet darauf. Ja. Das stelle ich mir halt schon mies vor. Und da ist glaube ich dieses Coachen können zwischendurch gar nicht so schlecht.
1: Ja, das ist beispielsweise wie wenn ähm, ein Team bereitet sich jetzt auf uns vor. Taktisch, okay, wenn sie da, macht sie das bei dem Pass. Meistens blocken wir Abwehr so und so und so. So und dann ähm, plötzlich stehen wir auf der anderen Seite. Ja. okay, gut, wir haben da keine Taktik für. So, Dann hast du, musst du erstmal selber überlegen, okay, wie spielen wir jetzt gegen die? Haben wir ja gar nicht besprochen. Ist ja jetzt alles, was wir besprochen haben, eigentlich hinüber. So, was machen wir denn jetzt? Und da gibt es schon auch Maßnahmen, eben um den Gegner zu verwirren oder ja, ist schon ein ausgetüfteltes Spiel.
0: Okay, also macht man auch dann solche Tricks dann noch.
1: Klar, immer. Oder beim Schiedsrichter länger sprechen oder absichtlich eine Karte zu kassieren, dass man ein bisschen Zeit schindet. Brille putzen muss ich tatsächlich wirklich oft. Aber ähm, so ein bisschen die Linie nochmal heben, einfach um den Sand runterzumachen, noch ein Loch dazu machen oder so, um einfach so den Gegner oder das Spiel auch zu beschleunigen, mhm. wenn es gerade gut läuft und der Gegner drüben äh, mehr Probleme hat, so ein bisschen auf Zeit zu spielen oder nicht. Also da gibt's schon ja, das ist schon interessant, was so über die Jahre sich da so antrainiert hat.
0: Okay. Und ähm, das ist dann schon so, dieses mit den Zeichen, dass dann die Spielerin vorne dann irgendwie Zeichen zu der Spielerin hinten dann gibt? Genau, das einfach
1: nur, meistens weiß man es schon. Aber ja. ähm, wir haben ja auch nicht immer die Möglichkeit, teilweise verstehen die uns ja auch, was wir sprechen. Also ja. unsere Gegner, hey, block mal so. <lacht> oh, oh, danke. Ähm, also du zeigst quasi an, äh, wie vorne geblockt wird und dementsprechend stelle ich mich dann hinten in die Abwehr. So weiß ich, sie block linie, dann weiß ich, ich stehe erstmal in der Diagonalen, block sie diagonal, äh, gucke ich, wie ich mich hinten anpasse.
0: Okay. Also nicht nur so Gangzeichen, um cool zu sein. Am coolsten. Ja, doch, so ein
1: bisschen gehört <lacht> schon dazu. So fürs ja. Foto dann, für die ganzen Fotografen, die unsere Hintern fotografieren.
0: Ja, ja. ja, oh, ja was sieht
1: cooler aus? Ah oh, ja, ich mach mal den kleinen Finger noch raus.
0: <lacht> also, was ich. Ähm immer wieder schon gesagt habe oder öfter mal gesagt habe, auch wenn es irgendwie so ein Beachvolleyball geht, mich würde das so nerven, dieses ständige Abklatschen die ganze Zeit nach jeder Aktion, <lacht> egal ob gut, schlecht, weil dann verliert es für mich an Wert, weißt du? So, ich würde so dem anderen so Props geben, so, ey, das war geil, aber nicht so, er hat voll verkackt und dann trotzdem so, ja komm.
1: <lacht> äh, ich glaube tatsächlich, wenn du es machen würdest, würdest du es einfach mitmachen und merkst es nicht. Also äh. so, wenn ich jetzt mal Spiele dann anschaue, ähm, und ich würde mal mitzählen, wie oft ich meine Partnerin abklatsche, das ist das ja völlig krank. Also so allein dahin zu gucken und die Mädels zum Beispiel umarmen sich ja auch immer. Ja. So, wir <lacht> Das ist ja eigentlich noch bescheuerter. Das heißt, du machst einen Punkt. Gehst hin, klatscht ab, umarmst dich, also es ist halt so in einem, du ja. sprichst du mal, tausch dich aus und, und gehst. wieder ab. Klatscht wieder ab und geht wieder <lacht> hin. Dann stehst du in der Annahme, gehst auch mal hin, klatscht ab. Also, so vielleicht auch, weil man nicht weiß, was man sonst tun soll da alleine, aber weil wahrscheinlich besser, wenn man dann alleine stehen würde. Ähm, nee, es gehört dazu, also du machst es ja. einfach so, ohne dass du darüber nachdenkst. Und es gehört auch so zum Selbstvertrauen, du stehst da, du klatscht dich ab, du bist ein Team, du fühlst dich als Team und das ist so ein bisschen so... Das ist ein Ritual einfach. Dann. Ja, Ritual und irgendwie lustig trotzdem, dass das einfach alle machen. Manche ja. mehr, manche weniger. Männer teilweise auch, auch ein bisschen, wenn es heiß ist an heißen Tagen, vielleicht um ein bisschen Zeit zu schinden, weil wenn du direkt zum Aufschlag gehst, ja. Fühlt sich der Schiedsrichter natürlich auch, ach, die sind ja schon wieder bereit, ach, dann pfeife ich mal ein bisschen früher. Ähm, also so ein bisschen Zeit zu schinden, das ist auch ein Gedanke. Das ist im Hallenvolleyball aber auch nicht anders. Wir ja, stehen ja, ja dann immer im Kreis und selbst bei den Männern, siehst du, wie die Hände, du musst ja deine Hände in dem Kreis auch irgendwo hinpacken. Ja. Und da siehst du ja doch immer, auch bei den Männern, die greifen sich auch an Hintern und merken es ja mm. teilweise gar nicht, und wie oft man sich irgendwie bei den Frauen auch auf dem Hintern klopft. Ja. Auch gar nicht, dass ich das auch damals irgendwie machen wollte, aber irgendwie man macht's halt, weil die Hände liegen da sowieso, ja, komm, irgendwie das ist halt so aus, dem, aus der Emotion heraus.
0: Ja, es da Leute, die irgendwie so eine besondere Abklatschtechnik haben, so wie so die Kiddies, die sich dann so die ausgefallensten Handschläge irgendwie ausdenken?
1: es gab mal ein amerikanisches Team, die in London Zweite geworden sind, auch Weltmeister, die hatten nach jedem, nach einem Blockpunkt, haben sie dann so und so und so gemacht, nach einem Aufschlagpunkt haben sie so, aber so ganz schnell, aber ja. die hatten also voll die Kombi, das war irgendwie voll, irgendwie ganz cool, dass sie es gemacht haben, So, aber das wäre, das wäre nichts, wir haben schon unsere, keine Ahnung, da machen wir eine Faust oder irgendwie sowas, ja, aber das, wie die das gemacht haben, das war ein bisschen too much.
0: Wir bei Prince of Belair noch <lacht> so eine Bälle rein, Ja und <lacht>
1: könnten wir mal einführen.
0: Ein komplettes Ding draus machen, so dass das Publikum auch mitmacht, weißt du, irgendwann. Wenn es cool Ja, ich glaube, bei
1: Männern gibt es also, gibt's so Posen, wenn du dich freust, dann ja. machen die schon mit. Ja. Es gibt wie ha beim Hallenvolleyball, ist auch so interessant, dass man feuert sich ja an. Du stehst auf dem Feld, so besonders dann auch in den unteren Ligen und ja. dann hast du ja dann, dann so Motivationslieder. Ja. Einer geht noch, einer geht noch rein und dann klatschen ja. alle mit und das ist eigentlich so lustig, wenn, wenn du nicht Volleyballer bist und das siehst, dann denkst du, was die haben doch einen Dachschaden. Ja. Wenn du aber selber in der Mannschaft bist, dann würdest du da auch mitmachen, so weil das einfach dazugehört und das passt auch. Aber so als Außenstehender das zu sehen, denke ich auch jetzt noch, wenn ich mal hingucke, so geil, da stehen einfach Männer, die dann... Da irgendwelche Lieder haben und hoch und runter und dann klatschen sie und nochmal auf den Boden und machen hier und das ist irgendwie so eine ganz coole Choreo. Eigentlich ganz äh, cool zu sehen.
0: Naja. Ja. Das wäre so was für dich, ne? Solange es funktioniert, ist doch egal. Ja. ja, ja. Also, wenn es hilft, um zu gewinnen, dann sollte man alles machen. Das stimmt. Warum auch nicht? So, ähm, wie sieht es denn jetzt bei dir in Zukunft aus? Was ist geplant? Was steht an? Ist Tokio auf dem Schirm?
1: Tokio ist äh, sehr auf dem Schirm, also ist ja auch nicht mehr so lange, wenn mhm. man eigentlich denkt, dass die Qualifikationsphase über zwei Jahre ist, ähm, sind wir jetzt, also Stichtag für die Nominierung, wer fahren darf und wer nicht fahren darf, ist am 25. Juni. Okay. So, das ist, äh, ist noch ein bisschen hin, es sind insgesamt äh, dieses Jahr, oh, ich werde verbessert im Hintergrund. 15? Habe ich 25? Oh, das ja. tut mir natürlich leid. Weil sich äh, ja wahrscheinlich deine Zuhörer auch alle äh, das aufschreiben und merken werden. dass Das ist natürlich ganz äh, Der Verband hört
0: mich. zu, jetzt bist du direkt raus. Ja, jetzt finde ich ja, sorry. Weiß nicht mal, wann sie nominiert werden kann.
1: Ja, ja. Also 15. Juni, das ist sogar noch oh. kürzer, zehn Tage. Ähm, also ähm, dieses Jahr sind noch, finden noch zwei Turniere statt, die wir spielen werden auch. Und ähm, nächstes Jahr sind es nochmal bis zu diesem Stichtag... Ich meine, man kann insgesamt zehn spielen. Ob das dann Sinn macht, wirklich jede Woche zu spielen, ist dann auch die andere Frage. Also ich denke mal, es wären noch so acht Turniere. Also es sind noch einige Turniere, aber es ist auf jeden Fall absehbar. Wir hatten jetzt nach der Saison zwei, zwei, drei Wochen mehr oder weniger frei und haben jetzt letzte Woche wieder mit Krafttraining angefangen, jetzt ab morgen wieder mit Balltraining und werden diese zwei Turniere eben noch spielen und sind dann mit unserer Saison 2019 Mitte November dann fertig, So, dann wenn wir nochmal zwei Wochen, zwei, drei, vier Wochen gucken, wahrscheinlich mit ein bisschen bewegen, aber nochmal frei machen, dass man auch vom Kopf her einfach so einmal komplett abschalten konnte, dass man einfach fit dann für die Vorbereitung ist und dann nächstes Jahr ist glaube ich schon auch ein hartes Jahr. Cooles Jahr, aber natürlich, man will auch und äh, man will auch arbeiten. Ähm, ein anstrengendes Jahr, auf das wir uns dann vorbereiten werden.
0: Mm, okay. Und wie sieht denn eine Woche bei euch aus, trainingstechnisch? Wie oft trainiert ihr, wann und wo und was? Es ist
1: ein bisschen unterschiedlich, in welcher Phase wir uns befinden. Also jetzt gerade heute, äh, die Woche mache ich dreimal Krafttraining. Wir werden dann ähm, jeden Tag Balltraining mit einbauen. Und an den Tagen, wo wir kein Krafttraining haben, haben wir zweimal Balltraining. Und dann schiebt sich das ein bisschen. Manchmal trainieren wir samstags dann noch. Und ähm, genau, und in der Saison muss man dann mal ein bisschen schauen mit Krafttraining. Äh, also zwei, grob. Äh, manchmal, wenn du Turniere hast oder so, dann schaffst du nur noch vorher einen Kraftstoß. Ähm, dann ist es dann nur einmal. Aber ich würde sagen, dass ich jetzt seit Januar, also mindestens einmal in der Woche im Kraftraum war. Also deutlich mehr, aber das äh, Mindeste war einmal.
0: Okay. Viel mehr würde wahrscheinlich gar nicht gehen, oder?
1: Nee, du hast halt, es ist halt schon auch anstrengend im Sand. Also wenn du jetzt eine volle Belastung im Sand fährst, sind so pro Einheit so zwei Stunden. Mhm. Und wenn du damit Springen und Hechten und Rennen, das ist halt dann auch einfach Belastung. Und Das muss halt so ein bisschen dann steuern in der Saison, mal ein bisschen runterfahren oder dann mal... Vielleicht nur eine Stunde machen im Sand, vielleicht mal nur Annahme ohne Sprünge und da muss du halt ein bisschen gucken, wie wurde der eine Spieler vielleicht angespielt, war der mehr belastet im Turnier, äh, muss man den ein bisschen mehr rausnehmen und äh, so muss man das dann so ein bisschen entlang hangeln in der Saison, äh, was gerade ansteht.
0: Mhm. Und braucht ihr immer ein anderes Team zum Trainieren oder könnt ihr auch nur zu zweit mit eurem Trainer trainieren?
1: Es ist natürlich möglich, ähm, es gibt viele Übungen und auch äh, wir arbeiten ja spezifisch, also wissen dann nach dem Turnier, das und das hat nicht funktioniert, da müssen wir dran arbeiten. Ganz oft sind Spielsituationen, wo es natürlich gut ist, wenn du einen Gegner hast, äh, eben auch einen guten Gegner. Das heißt, wir spielen sehr viel auch im Training gegen Jungs. Also wir haben ja im Stuttgarter Raum so eine kleine Trainingsgruppe, die wir immer wieder anschreiben, ähm, die sich... Äh, ja, <lacht> quälen lassen von uns oder beziehungsweise sie uns da auch versuchen zu unterstützen und für uns natürlich genial, dass wir mit Männern trainieren können, die teilweise uns dann im Sprung und auch in der Härte überlegen sind, aber wenn wir gegen die gut spielen, dann spielen wir gegen die Frauen dann erst recht gut mhm. und so haben wir viele Trainingspartner, die uns da glücklicherweise unterstützen und sehen auch zu, dass wir relativ viel mit der Jugend machen. Also mhm. wir, wir holen Leute zum Aufschlag, dass sie auf uns aufschlagen, wir holen die jungen Mädels mit rein, manchmal auch die, die Jungs, die am Olympiastützpunkt trainieren, versuchen da irgendwie eine Symbiose zu schaffen, dass es für die gut ist, aber auch für uns, wie wir uns weiterentwickeln. Und so, ähm, ja, viel Planung, viel Orga.
0: Mhm. Ja. Und ich meine, du bist jetzt erst 30, ich Ach, sage es. Mit Absicht erst. <lacht> aber irgendwann ist so eine Sportlerkarriere auch mal vorbei. Und ähm, Gerade wenn man jetzt da bedenkt, dass er hier eher so selbstständig ist, man muss sich mal um alles selber kümmern und so weiter, das ist halt Altersvorsorge und alles andere, was danach kommt, dann auch so dein Job im Endeffekt. Hast du da schon Ideen, was du später machen willst?
1: Also das eigentliche Ziel war, nach 2016 mich meinem Studium zu widmen. Das hat super funktioniert, nicht. Ich hatte vor, weiterzuspielen und die einzige Möglichkeit, wenn ich weiterspielen ja, so wie ich es ja wollte, äh, war Vollgas geben. Ähm, klar, man hat vielleicht immer irgendwie Zeit, aber inzwischen, um unseren Sport wirklich professionell auszuüben, kannst du nebenher nichts mehr machen. Du kannst im Winter vielleicht mal noch im Semester noch mal was mitmachen, aber wenn du es wirklich, wenn du zu Olympia möchtest und auch in der Weltspitze, ist es, ist es nicht, mehr, nicht machbar. Und ähm, ich habe mir Tokio als Ziel genommen. Es sieht gerade sehr gut aus und das bis dahin denke ich und äh, ja, ich finde jetzt auch dieses äh, 224 in Paris, äh, weiß nicht, irgendwie das klingt jetzt äh, eigentlich ganz nett. Ist das halt wirklich ums Eck und eigentlich ja. auch ganz cool. So hätte Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, auf keinen Fall. Also Tokio ist schon das Maximum. So mit 30 bist du noch so im Mittelfeld bei den Damen. Es gibt jetzt eine Olympia, dreifache Olympiasiegerin, die 40 ist, die okay, immer noch fast. spielt. Und mhm. die es sehr wahrscheinlich auch zu Olympischen Spielen schafft. Also Wahnsinn. Und äh, so das Durchschnitt, also du kannst schon, wenn der Körper mitmacht, schon so bis Mitte, Ende 30 spielen.
0: Okay, also an Aufhören ist erstmal nicht gedacht?
1: Erstmal nicht, nein.
0: Mhm. Ja. ja, aber das ist doch gut, dann äh, solange es ja funktioniert. Ich meine, es solange so eine... das
1: Popo-Klatschen funktioniert.
0: <lacht> ja, genau. Ich meine, auf jeden Fall ist es ja auch eine Sportart, die man, also jetzt rein von außen betrachtet für mich, als jemand, der von Volleyball nicht viel Ahnung hat. Eine Sportart, die ich einschätzt, da kann man, kann man einfach auch lange machen. Das ist, ähm, da hast du ja schon andere Sportarten. Ja, gerade Touren ist halt schon mm. ist halt schon ein bisschen was anderes noch so. gibt ja einige Sportarten, da wird man auch, wird man auch erst später richtig gut, weil man halt diese langen Jahre an Training braucht. Also sei es Marathon. Stimmt, die ganzen ähm, Ausdauer. Genau, und, aber auch sehr viele Kraftsportarten. Da gibt es zwar immer wieder auch dann Sportler, die dann irgendwie auf einmal da sind mit äh, unter 20 oder Anfang 20 die aber dann ganz schnell wieder weg vom Fenster sind, die sind zwei Jahre lang Weltspitze, auf einmal sind sie weg und hm. äh, andere, die werden halt echt über die Jahre immer besser, immer stärker, weil halt das einfach das lange Training fehlt. Das äh. ist bei
1: uns, ähm, man kann dem Spiel sehr viel mit Erfahrung machen, dass wenn du schon viele Spiele hattest, viele Situationen, weißt einfach in den richtigen Momenten, was du machen musst, so da spielt Erfahrung natürlich eine große Rolle und deshalb sind auch viele, die dann über 30 sind, so erst in dem Alter, in dem perfekten Alter für Beachvolleyball.
0: Hm. Ja. ja, also Weil die hilft
1: so, keine Athletik, wenn du im Endeffekt die genau, Kopf nicht dafür hast.
0: Genau, ja, also ähm, ist ja auch, glaube selbst im Fußball, wenn du da so äh, Mannschaften von alten, also ehemaligen Spielern nimmst, die nicht mehr die fittesten sind, aber gegen so eine junge Mannschaft, die zwar topfit sind, also körperlich, die, die rennen schnell und alles, dann können die Alten trotzdem halt noch gut mithalten und die mhm. wahrscheinlich abziehen, halt ausspielen. Aber wenn es halt darauf ankommt, dann halt schnell zum Ball zu rennen, wird der Junge wahrscheinlich halt schneller dort sein. Ja. Aber da ist ja im Volleyball oder im Beachvolleyball dadurch, dass das Feld auch deutlich kleiner ist, ist das schon mal das Weniger wichtiger Punkt. Also, du kommst ja immer noch recht gut an, an jede Ecke. Im du, liest Feld. Halt,
1: du, du liest ja irgendwann, ist ja wie ja. beim Tennis, beim Squash oder so, Batman, wenn du mal gegen Ältere spielst, denkst du auch, so, äh, der, kann doch gar nicht, der kann doch gar nicht mehr ja. sich bewegen. Und im Endeffekt spielt er genau dahin, wo du es gar nicht oder gar nicht mit rechnest. Also, da ist schon viel Auge auch gefragt. Und hm. das ist ähnlich wie bei Tennis und beim Batman.
0: Hm. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, aber eigentlich Stimmt. hätte ich fragen sollen? Pff. Als, als Laie im Beachvolleyball?
1: Nee, ich glaube, wir haben echt auch viele Themen durch, mit Verletzungen, mit äh, Was auch vielleicht Olympia. so die
0: Fans, die Fans interessant Fans. finden?
1: Fragt uns. Was ist dein Lieblingsessen? <lacht> mein Lieblingsessen? Ah, ich ich mache es nicht so oft, aber ich mag Pizza. Ah, ja. Ja, ich weiß nicht, das ist so eine, echt so eine Belohnungssache. Und im Moment fahre ich auf Bohnen total ab. Ich weiß nicht, ich mag <lacht> Bohnen total.
0: Auf einmal nee, ja, nee, auf ich der weiß Pizza? Nicht.
1: Äh, auch, aber ähm, nee, Pizza ist so, hey, cool, dass mal Pizza. Ich mag Pizza total und ähm, das kommt immer mal wieder irgendwie vor, dass wir Pizza bestellen. Nee, ich habe manchmal das Bedürfnis nach dem Training irgendwie, dass ich ich hab total Lust auf Bohnen Also ich könnte mich echt zu Hause hinsetzen mhm. und das äh, Glasdose aufmachen und einfach die Bohnen essen.
0: Mhm. Was ich gerade habe, ich weiß gar nicht warum, aber ähm, ich habe jahrelang eigentlich keine oder kaum Gummibärchen gegessen. Mhm. Außer am OSP bei den Physios. Da mhm. gibt es ja mal diese Dose, da greife ich dann schon noch mal rein und nehme. Aber in den letzten zwei Wochen habe ich irgendwie so viel Gummibärchen gegessen, einfach auch so vor und während dem Training irgendwie. Ja. Weil ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, mein Körper hat einfach gerade Bock drauf. Keine Ahnung, was da los ist. Aber es ist ja auch, ich finde irgendwie, wenn der,
1: <lacht> wenn der Körper nach irgendwas schreit oder so, dann ja, ja. also so zum Beispiel dunkle Schokolade ist bei mir auch. Hm. Ich mag total dunkle Schokolade immer zwischendurch so ein Eckchen.
0: Gar nicht meins. Ja. Bittere, nee. Und ich, ich muss ja die auch noch gestehen. Oh. Dass ich ja, eigentlich immer Volleyball und Beachvolleyball gehasst habe.
1: Oh nein. Also aber warum? hat sich es ein bisschen geändert?
0: Ähm, also, ich erkläre es dir warum. Und zwar oh in der Schule.
1: Nein, äh, nein sag jetzt ich nicht, dass die Schule dir das
0: verdorben ja hat. Ja, ja, doch, weil ich hatte, also ich hatte immer verschiedene Lehrer, hm. aber ab der, ab der, lass mich überlegen, 10. Klasse, glaube ich, hatte ich immer nur Sportlehrer, die halt voll die, also typische Sportstudenten halt früher waren, hm. die halt nur die ganze Zeit beachen. Und wir haben halt einfach immer nur. Volleyball gespielt. Mm. Immer. Und ich war ja athletisch, ich war schnell und mm. alles, weißt du, aber ja, war jetzt halt nicht der beste Volleyballspieler. Ich hatte auch keinen Bock, einfach mm. so. Aber es ging. Ich konnte ordentlich spielen. Es hat gereicht, dass ich da locker mitspielen konnte. Das Ding war aber, dann beim Sportabi musste ich ja irgendeine Ballsportart auch machen. Fußball habe ich gesagt, auf keinen Fall. Also Fußball war ein No-Go, habe ich ja nie im Leben gespielt. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall schlecht abschneiden, vielleicht so einen anderen. Dann Handball gab es, glaube ich, gar nicht zur Option. Ich weiß auch gar nicht, ob es Bas Basketball weiß ich gar nicht, warum ich es gemacht habe, nicht gemacht habe, aber ich habe dann Volleyball genommen. Ja. Und dann komme ich da morgens hin, ich glaube um sieben ging es bei uns sogar los mit dem Volleyball. Und die anderen haben alle anderen Sport alles später angefangen. Und ich und der andere Prüfling waren die einzigen, die dann da waren zum Volleyball spielen und es war halt sonst was niemand da. Und dann haben die ganzen Lehrer und noch irgendwelche anderen ähm, äh, Schüler, die aber Volleyball spielen, dann gesagt, okay, komm, wir machen mit, dass ihr halt spielen könnt. Und da siehst natürlich alt aus. Ja, jetzt pass auf. Ich stehe da, hinten. Andere Seite hat Annahme, erster Ball. Was machen sie? Direkt eine Sprung, Sprungangabe. <lacht> Haut das Ding voll auf mich drauf. Ich, ich krieg den Ball jedes oh. Mal, aber der fliegt halt irgendwo hin, weißt oh. du? Ey, ich habe dann irgendeine schlechte Note bekommen, aber auf jeden Fall, das war schon echt für oh, mich das ist so ein ja, No-Go. Das ist blöd. Ja, ja.
1: Aber es gibt, glaube ich, ganz viele, <lacht> die schlechte Erfahrung mit Volleyball haben. Erstens auch, weil früher diese Bälle in den in den Schulen, die haben die ja immer, ja, wie kannst du denn, also diese Weißen noch inzwischen, es ja, gibt ja. einfach schöne, äh, normale, aufgepumpte Bälle und, so, und die hatten ja immer diese Weißen, wo ich ja auch als Volleyballer in der Schule wo auch mal, schon die
0: Oberfläche einfach schon härter ist, gell? Ja,
1: wie kannst du denn mit sowas denn noch spielen? Und die haben den ja aufgepumpt wie ein Fußball, ja, so und es ist ja klar, dass die Mädels mit roten Armen und Schmerzen nach Hause sind und dann keinen Bock mehr hatten, da ja, in der ja. Schule Volleyball zu spielen, so das ist eigentlich schade, ähm, weil ich glaube schon wenn du so ein bisschen was kannst so dann macht das schon Spaß und dann wird es immer welche geben die ein bisschen besser ein bisschen schlechter sind so und dann mischt sich das ich habe im
0: Schwimmbad dann später auch manchmal noch mitgespielt mit den anderen ja dann ist ja so. das macht
1: ja Spaß und ja. das ist ja auch cool zum Beispiel jetzt ähm im Sand, du kannst ja auch drei gegen drei spielen oder vier gegen ja, vier, ja. so dann kommt mehr, ist mehr Feld abgedeckt, so und wenn du dann einen hast, der vielleicht auch ein bisschen besser zuspielen kann, so, oder einer, der so ein bisschen Kontrolle hat, dann macht das ja Spaß und ich würde wetten, wenn du jetzt mit uns spielen würdest unten am Olympiastützpunkt und dann würde dir das richtig Spaß machen, wenn, ja, wenn du halt Leute Chance hast, die es können. Wir wissen, wir können es ja genau äh, dosieren und steuern so, und dann wirst du total Spaß dabei haben. Es ist halt wirklich nur eine Frage, mit wem du da spielen gehst. Und in der Schule es ist es einfach so schade, äh, dass liegt das, vielleicht
0: auch daran, dass halt irgendwie die Hälfte der Klasse keinen Bock drauf hat. Ja, das kommt halt dann auch. Weißt die ganzen Jungs wollten äh, kicken. Ja. Ähm, das wollte ich aber auch nicht. Ich wollte irgendwie ein Trampolin aufbauen. <lacht> Und im Schwimmbad später war ich dann ganz froh für die Volleyballfelder, die Beachvolleyballfelder, weil da haben wir Tricken gelernt. Das heißt, wir haben immer Anlauf genommen auf der Wiese und dann war es bei uns so, dass die Wiese vor dem Sand wie so einen kleinen Hügel noch hatte, von dem wir geil abspringen konnten. Also wir sind immer in die Felder reingesprungen, in den Sand und haben wir halt die Leute genervt, die halt da trainiert, also Volleyball gespielt haben, weil wir halt dann immer da reingesprungen sind und teilweise in die Felder auch reingesprungen sind. Aber dafür war das dann wieder richtig gut. Das war aber so. hast,
1: hast du mal drei oder drei gegen drei oder vier gegen vier gespielt? Wir haben
0: da auch als ja, so vier so. Leuten und so auch gespielt, aber dann, also in dem Schwimmer damals, wo ich dann immer war, da war es schon so, da hat jeder hey, dann so gesagt: "Ich fordere dich." Ja, ja, wir sind die nächsten so, also so wie wie im, in, im Ah, wie heißt denn das, wenn sie da in einer Bar, weißt du, dann äh, Billard zocken und dann der eine dann schon irgendwie sein, sein, ja, 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 sein ja, Glas auf den Tisch links. stellt oder sowas oder? Ich kenne das so, dass man so
1: Flipflops dann reinstellt, dass man als nächstes fordert. <lacht> ja, das ist eigentlich ganz cool, wenn dann so eine ganze Linie an Schuhen ist.
0: Ja, 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 genau. Das war da schon immer so. Da war schon immer von morgens der bis abends Regel, ne? Ja, ja. Und pass auf, wir haben ähm, bei einem Mikasa Videowettbewerb mitgemacht oh. mit dem VLS, VLS 300 Ball. Aha. Das war, glaube ich, damals so dieses Top-Modell. Ich kennst ja wahrscheinlich, dieser bunte, normale Mikasa-Ball halt.
1: Wie lange ist das her?
0: Um, das dürfte 2008, 2009 gewesen sein. Ja, das ist noch die, äh, ja, ja, ja. Sein. ja, ja, Genau, und ähm, da habe ich mir dann von einem Kumpel den Ball ausgeliehen, der den hatte. Und es, wie, es hieß World of Balance. Ja, und äh, wir halt als Trick, okay, wir müssen irgendwie tricken und halt dieses World of Balance da reinbringen. Und dann haben wir eigentlich nur uns alte Ninjas angezogen, weil wir hatten Ninja-Kostüme <lacht> und haben dann, äh, das war so bescheuert, das Video gibt es auch auf äh, YouTube, äh, Mr. Trick Mr. Squad und Mikasa eingeben, dann kommt das auf YouTube. Äh, <lacht> sind wir halt einfach so mit Ninjas durch, die Wa durch den Wald gerannt und haben dann irgendwo auf einmal den Ball gefunden, dann ist mein Kumpel hin, hat den Ball zwischen die Füße genommen und einen Rückwärtssalto oder Flickflack gemacht, den Ball hochgeschossen. Und dann haben wir halt so eine Montage gemacht, dass wir halt immer dann den Ball hin und her schießen und äh, baggern und so. So
1: wie blobby wolli auf dem PC.
0: Das kenne ich nicht. Oh. Und dann haben wir halt immer mit Tricks das gemacht, weißt du so. Und äh, halt auch mit Rückerzahl und den Ball dann kicken dabei oder halt Rückerzahl und landen und dabei dann baggern und so ein Zeug. Und am Schluss, das war das Unnötigste, ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Ähm, ich habe dann das Videoprogramm halt neu gehabt, und wollte irgendwann einen Effekt reinbringen, haben wir uns dann um den Ball gesetzt, also also, wir meditieren und den Ball dann hochfliegen lassen. Der hat dann so geleuchtet. Das war unser Video.
1: Und habt ihr da was gewonnen? Wir oder? waren
0: zweiter Platz, ja.
1: Und was gab es da zu gewinnen? Einen Ball.
0: Nee, wir haben, glaube ich, was haben wir gewonnen? 250 Euro. Oh. Zu dritt gemacht. War oh, okay.
1: Eigentlich ganz cool. Weißt du, was ich mal geworden bin? Hä? IKEA Weihnachtsbaum-Weitwurfmeisterin. Was? Auf nationaler <lacht> Ebene. Richtig gut, oder? Wir waren, ähm, ich war ja in Leverkusen auf der Sportschule und unsere Hammerwerfer irgendwie im Wochenende hey was mussten ich so, gerade trainieren ja ah, komm mal mit ich so okay gut sind wir irgendwie zum Ikea gefahren und dann weiß nicht auch 28 oder nee nee früher noch ich war ja schon Ewigkeiten her und da gab es dann so einen Wettbewerb national und dann nur eben regional ähm, eben für die alten Weihnachtsbäume die halt konnte man halt weit werfen so und man muss halt irgendwie so eine ganz gute Technik, das waren ja wahrscheinlich nur Hausfrauen an dem Tag, ja, die dann geworfen <lacht> hatten. Ja, und die Hammerwerfer halten mit einer ganz guten Technik. Und ich habe mir so ein bisschen so was zwischen Hammerwurf und Volleyball ausgesucht und ähm, habe eine ganz ordentliche Weite hinbekommen und habe dann 500-Euro-Gutschein gewonnen. Ja, geil. Das, ähm, ja, bin ich noch sehr stolz drauf. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die Urkunde noch irgendwo.
0: Na, das kann sich wahrscheinlich kein anderer äh, Top-Beach-Volleyballer irgendwie auf die Fahne schreiben. Nee. Ja, das so wie, auf jeden meine, Fall Erfolg. wie meine gesammelten Ehrenurkunden ja, aus, der der Grundschule. aus der Schule. <lacht> ja, ja, habe ich auch noch alle.
1: Ehrenurkunde ist ja auch.
0: Ja, Teilnehmerurkunde, Siegerurkunde und Ehrenurkunde.
1: Die mit Punktzahl gab es dann, ne? Irgendwie sowas, ja.
0: Ich glaube, das gibt es heutzutage auch nicht mehr. Heutzutage kriegen alle das gleiche. Ja. Wahrscheinlich. das Weil damit ist.
1: die Eltern sich da nicht beschweren von denen, ja. die besser oder schlechter abschneiden. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, bei uns war das. Stimmt, unsere Klasse war sehr sportlich, muss ich dazu sagen. Ja. Das war schon.
0: Ja. Damals. Ja, ja. Hast du dein Studium eigentlich fertig gemacht? Oder nee, nee, nee. Angefangen glaube, hast du? Vielleicht ein Drittel. Was hast du angefangen?
1: BWL. BWL. Ein Fernstudium.
0: Ja. ja, gut. Kannst du ja, immer noch fertig machen später.
1: Ja, ja ich meine, beenden kannst du sowieso. Also ich meine, das Gute ist, ich bin jetzt ähm, neueinhalb Jahre oder bist schon fast jetzt meine Zehn voll bei der Bundeswehr. Mhm. Das hat schon jetzt auch ein <längiger> längerer Zeitraum und... Ähm, so, ich bin erstmal abgesichert. Ja. Also, selbst wenn jetzt was passieren würde, hätte ich quasi noch anderthalb, zwei Jahre Zeit, theoretisch zu Ende zu studieren, ohne mir groß Sorgen machen zu müssen, hm, ja. wenn ich jetzt nicht im Saus und Braus lebe.
0: Ja, immerhin. Ja. Okay. Cool. So, zum Abschluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Oh. Ja, oh. ich habe den nicht vorbereitet, das oh, ist auch gemein, ich weiß. Ja. So, also wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann kann ich dir nochmal den Tipp geben: Was würdest du dir selber mit auf den Weg geben? Zu Mir Beginn selber. deiner Karriere vielleicht oder was was ist dein was hast du gelernt, was so das Wichtigste überhaupt war in deiner ganzen Karriere? Was würdest du im Nachhinein anders machen? Irgendwie sowas oder 13-jähriges Volleyball-begeistertes Mädel steht jetzt vor dir. Was kannst du damit auf den Weg geben? Irgendwie sowas.
1: Also, ähm, Denkerpose. Ja, ich... Ich bin immer ein Fan davon, von dem, was man tut. Ähm, dabei sollte der Spaß nicht fehlen. Also so, man kann auch Profi sein und alles professionell betreiben. Ähm, man sollte aber einen gewissen Spaß dabei haben, weil es einfach dein Leben ist, das du damit füllst und deinen, ähm, ja, du deinen Weg gehst. Und äh, da sollte der Spaß nicht fehlen. Und wenn man ihn mal wieder nicht. Hat, dann sich wirklich erinnern, was man da tut und wenn es einem keinen Spaß mehr macht, sollte man das auf jeden Fall nicht mehr ausüben. Und solange ähm, ja, der Spaß da eine große Rolle spielt und äh, an dem, was man tut, äh, ja, kann man auf jeden Fall glücklich sein.
0: Sehr gut. Spaß ist immer gut.
1: Spaß ist immer gut.
0: Dann, wo können die Leute dich sehen?
1: Äh, ja, auf Instagram. Dann ähm, darf ich das eigentlich schon sagen am 1.10.
0: Der Blick zum Manager. Der
1: Blick zum Manager, ja. Ja, ja, ich, nee, alles gut, also bei Instagram könnt ihr mir gerne folgen, auch unserer Teamseite und ähm, immer mal wieder im Fernsehen kleine, kleine Sachen und äh, ja, vielleicht auch auf deiner Seite äh, kommen wir jetzt ich, immer mal wieder. Irg irgendwo bei Ikea ah, gibt es noch, noch das
0: Bild. <lacht> Weihnachtsbaum-Weitwurf-Champion des Jahres.
1: Mit so einem Weihnachtsbaum ganz weit Ja, ja ich finde schon, dass man da stolz ist. Ich finde nicht, dass das jetzt in Ordnung ist, dass du das jetzt so runterspielst.
0: Mach ich auch gar nicht. Das war total, das total ernst gemeint.
1: Ja, so also man muss auch kleine Erfolge feiern. Ich würde es mir auch an die
0: Wand hängen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
1: Wahrscheinlich auch nicht mehr. Man
0: weiß, jetzt hören es auf einmal viele Leute. Oh, und, und jetzt geht's es wieder los. Dieses Jahr gehen alle dann richtig ab und trainieren dafür. Und äh, dann hast du keine Chance mehr. Toll. Wer weiß. <lacht> <lacht> ja, Aber du bist der OG.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ebenfalls. Ich packe die ganzen Infos, Instagram und so weiter, in die Show -Notes mit rein. Und an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.